0: Começar agora mais um currículo Cast, agora com som. Peço mais uma vez desculpas a vocês aí pelo incidente, desconfigurou ali a mesa, o pessoal penou para arrumar, mas arrumaram. Bom, hoje, então já que vocês não ouviram, vamos fazer a piada de novo, né? A gente ensaiou a piada. Poxa. Hoje não é só o Batman, hoje tem o Robin também. Vou no, o um prazer ter você comigo aqui. É sempre bom estar aqui, é, é sempre muito
1: divertido, né? A gente acaba de, 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 de inovar aqui com o um cast mudo, né? Né? O pessoal fica lá achando que a gente tá, mas né?
0: Foi tudo ensaiado, ensaiado de propósito, para chamar a
1: atenção, esperar o pessoal que estava atrasado, né? É, então agora as 5 milhões de pessoas podem nos ouvir com tranquilidade.
0: Eu chamei ele de Robin, mas na verdade o Robin sou eu, gente, ele que é o Batman, vocês não sabem da história. Né? É, na verdade aqui é Batman e Robin. São dois ferrados <risos> na vida. Hoje nós vamos ter o prazer de falar aqui com a Flavinha. Olá! Tudo bem, Flávia? Um prazer tarde. ter você conosco aqui.
2: Tudo bem, prazer enorme estar aqui, muito feliz.
0: Vou pedir para você botar o microfone mais pertinho um pouco. Isso, isso, isso. e sempre <risos> tenta manter ele aí próximo porque senão o som fica longe aí tá a gente às vezes esquece Beleza. Flávia Manara Hernandes ela pediu para colocar o Hernandes que acho que é o seu nome mais forte hoje né Flávia <risos> Hernandes
2: exatamente fica
0: é que alguém me indicou mal. Flávia Manara entendeu uhum. aí eu segui né acreditei né <risos> É no meu tempo era Flávia Manara pô.
1: É. aí virou Flávia Manara Hernandes é, ela deve ter feito numerologia essas coisas de recursos humanos com e, certeza. E aí o Hernandes deu mais forte, né? Tá certo. Por isso tá a certo. carreira decolou.
0: <risos> Hoje nós vamos ter um podcast com um assunto muito interessante. Nós vamos falar das gerações X, Y, Z, Millennium, né? Quem sabe a gente chega até no Baby Boomer lá atrás, não sei, eu quero... tem, tem os mais novos ainda que já estão começando a entrar. Então nós vamos ver qual que é a dificuldade que o RH está tendo em é fazer toda essa galera trabalhar junto, porque são perfis, crenças, posturas, conhecimentos, tudo diferente. E nós vamos fazer um recorte especial para profissionais da geração X. Por quê? Porque numa pesquisa que a Currículo fez aqui internamente, a gente percebeu que mais de 60% das pessoas que estão em busca de um novo emprego, hoje, estão numa faixa etária de 40 anos ou mais uma faixa etária que o mercado em geral costuma já começar a ter um pouco de preconceito. Então nós vamos perguntar aqui para a Flavinha como é que é isso lá no Burger King, se ela conhece é, como que outras é, empresas, como é que outros RHs vêm trabalhando com isso. Enfim, vai ser uma parte do nosso assunto. Então, se você tem 40 anos ou mais, não é que Ouvir a, a verdade, nós não vamos, não vamos maquiar nada aqui, né, Flávia? Vamos é. falar a verdade. Vai ser um prazer aí é, estar com você conosco aqui ouvindo isso. E mande suas perguntas, porque podemos aqui perguntar ao vivo e ver o que, que, o que, que a Flávia né, acha sobre isso.
1: Só antes da Flávia falar, vamos fazer uma contribuição. É, acho que é mais do que falar de gerações, né? A gente vai falar de diversidade. Né? Antigamente a gente falava da, das gerações e tal. Mas hoje a gente fala mais é, até de diversidade, né? daquilo que as empresas buscam, no sentido de ter dentro do seu quadro de colaboradores, uma representação da sociedade. Então, na sociedade tem é, pessoas da terceira idade, tem jovens, tem é, mulheres, homens, é, é, tem negros, tem indígenas. Então é isso. Como é que uma organização consegue atrair, né? E aí fazer um recorte em cima do que o Marcelo falou, porque é um tema bastante interessante essa pesquisa que ele fez de, puxa, como é que a gente faz né, é, para olhar para essa turma que tem mais de 40 anos e que está buscando é, é, o seu espaço no mercado de trabalho numa empresa tão grande, tão é, é, fantástica como é o BK e agora também
0: Popaz. Né? Então, ó, vou falar o seguinte, não vou nem rodar a vinheta, que hoje as coisas estão meio espírita aqui, meio complicada aqui, vou deixar. Vamos embora já, Flavinha, vamos emendar já, que o Marco Olá. já botou uma... Uma, uma, um, um início dia. legal aí, então vou aproveitar o gancho dele, vai sem vinheta mesmo hoje. Eu... Flávia, conta para nós um pouco, como é que é o desafio do RH? Porque acho que ele está super certo com relação à diversidade, não né? é um fato hoje, uhum. né? acho que vocês trabalham muito isso, a gente aqui antes você já falou algumas coisas, conta para gente, mas eu acho que a diversidade complementa as gerações, Sim. Né? então nós temos um espectro bem grande aí que vocês hoje têm a tarefa de lidar com tudo isso, né? Sim. Então, o que que você tem a dizer aí?
2: É, aqui no BK, a gente fala que todo mundo é bem-vindo, então a gente tem um time bem diverso hoje. É, LGBTQIA+, a gente, é, é, a gente patrocina a parada na Paulista, que legal. os nossos colaboradores participam das campanhas, então as últimas duas a gente indicou gente, nossa mesmo, eles é, foram estampados no metrô, foi, foi uma campanha bem bacana, nos outdoors, no, nos, nos negócios da Paulista, tal, foi bem legal, é, e aí a gente também, pessoas com deficiência, é, para pessoas que têm mais idade, então todo mundo é bem-vindo. E a gente, a nossa lembra é por que não, né? Então a gente experimenta.
1: Legal. Tem alguma, alguma experiência que você queira trazer, por exemplo, que você possa mostrar para as empresas? É, é, como é que é experimentar, né? Porque às vezes a gente fica com receio, se, será que vai dar certo, né? Porque a inclusão não é só contratar, né, Flávia? Né? É, como você estava falando aqui para a gente em, office, em off, do, do que vocês fizeram para é, é, contratar uma pessoa que era cadeirante, né? Sim. Tem toda uma preparação antes e depois, né? Sim. Como é que é isso?
2: Desde 2018, então, que a gente está trazendo esse tema mais forte, a gente contratou uma consultoria. Essa consultoria, ela deu treinamento para a gente no escritório. Depois, elas, elas é, também deram treinamento para os nossos gerentes. Na verdade, é uma palestra presencial. É, falando sobre inclusão, diversidade, para o nosso time é, tá mais aberto a hora que essas pessoas chegassem lá E aí desde 2018 a gente tá fazendo esse processo de inclusão, tanto de pessoas com deficiência, LGBTQIA+, já é a maior parte do nosso público Então é super legal assim, quando a gente entra no restaurante, o clima é muito bacana E, e aí a gente tá trabalhando e, e buscando essas pessoas, e aí a gente aprende muito com elas né e esse caso que você falou, eu contratei uma pessoa que usava cadeira de rodas lá para a drive de Piracicaba. Ela, ela trabalhou lá com a gente, a gente precisou... É engraçado, a gente vai aprendendo com eles, né? Então, a gente precisou adaptar uma rampa para ela conseguir ficar no caixa drive. A gente adaptou o... onde lava as mãos, o toalheiro, o, pa... é, o banheiro tal, para a gente conseguir acolher essa pessoa bem. Então, a gente está fazendo vários programas. O último, a gente teve um programa de estágio é, afirmativo. Então, a gente só contratou pessoas com deficiência. Que legal! Sim. Quantas se não, pessoas? Se sabe? não me engano, entraram seis ou sete pessoas. Que legal. E eu já fiquei super amiga de uma delas. Ela tem nenismo. Que E legal. É, foi muito legal. A gente está aprendendo com eles justamente porque é muito diferente, né? Então, a gente, a gente convida eles para ensinar a gente como que a gente faz os processos diferentes. Para a gente ajudar a gente na, na vivência, né? O que, que a pessoa precisa porque a gente não tem noção, né? Então, é... bater o ponto para ela é uma dificuldade, então a gente vai precisar adaptar a altura do ponto para ela conseguir bater o ponto, e é muito legal essa
1: troca. É, porque a gente pensa em tudo, né? Eu conto sempre uma historinha no Santander, que a gente contratou também um rapaz com nanismo, Alex, e aí pensamos em tudo. Aí, no primeiro dia de trabalho dele, ele veio na minha mesa, e aí eu brinquei com ele, pô Alex, o que tu quer já, né? No primeiro dia. Aí ele falou assim, não, é que eu fui escovar os dentes, eu não alcanço a pia. Para nossa sorte, a pia era aberta embaixo, era de mármore em cima, a gente fez uma escadinha que ficava embaixo da, da, da pia, quando ele escovar os dentes, ele puxava a escadinha, subia. Então, tem um aprendizado que você acha que sabe, é sábio, né? Não, já aprendi, você tem um curso como a consultoria, você acha que já aprendeu. Só no dia a dia que você vai entendendo o que fazer, o que não fazer, e eles aqui é vão te dizendo o que, que é mais confortável, o que, que não é mais confortável. Conduzir, por exemplo, alguém com deficiência visual, né? Ele segura no seu cotovelo, mas às vezes você anda depressa, esquece, né? Então, ele te avisa, fala, ó, oh, devagar, porque senão eu não consigo né, me sentir seguro. E você vai aprendendo, né? Sim.
0: Então, é muito legal, muito legal. Nós vamos explorar vários pontos aqui. Eu, como empresário, eu me preocupo muito com resultados. Sim. E eu acho que esse é um desafio do RH. Né? Ao mesmo tempo que deve e vai tentar fazer todo esse trabalho lindo, humano, não pode esquecer dos resultados. Eu nunca me esqueço, há uns anos atrás, já faz uns bons anos aí, que eu li que a Volkswagen, eu não lembro se era a Volkswagen a Ford, era uma grande montadora. É, eles colocaram ali para na sessão de... Terminou o carro. Então agora você tem que checar. O acabamento. o acabamento, essas coisas, colocaram homossexuais, e falou que o índice assim de encontrar problemas subiu muito,
1: sensibilidade,
0: por causa da sensibilidade, por causa de um misto que eu acho que o homossexual tem, que ao mesmo tempo que ele tem meio que esse lado lógico, masculino, né, ele carrega junto de si um lado mais é, sensível, e tipo... A, é, ficou denotado que eram as melhores pessoas para fazer aquele trabalho, o uhum. que, que você acha disso, de tentar achar, é um trabalho que vocês já fazem ou não, de tentar achar o que, que melhor essa pessoa pode fazer dentro das condições dela, dentro de todas essas variedades que nós estamos falando?
2: Sim, com certeza. Inclusive, eu, eu tive, eu contratei um atendente, né, que tinha deficiência, era mental a deficiência dele, e, e aí no restaurante ele tinha muita dificuldade para pra, pra, pra fazer as coisas muito rápidas, assim, então, ficar é, montando lanche, fazendo entrega e tal, ele, ele, ele não conseguia fazer, então a gente falou, Vamo, vamos ver o que, que melhor você faz. E aí a gente tentou ver outras posições para ele, e uma das posições que a gente encontrou para ele, que deu muito certo, foi o atendimento ao cliente. Então, a, o pedido do cliente ficava pronto, era uma praia de alimentação que não tinha muito movimento, então ele pegava a bandeja, era um atendimento totalmente personalizado, e levava até a mesa do cliente, perguntava para ele se estava tudo certo tal, e voltava. E os clientes, e nesse shopping a gente tem dois restaurantes Um na praça principal e outro nessa praça secundária Os clientes preferiam ir para praça secundária Por conta do atendimento dessa pessoa que a gente contratou
0: Olha que legal olha
1: que, que legal, Marcelo, que você está trazendo né Tem uma outra coisa, independentemente do resultado E vamos lá, o que, que é resultado Porque é, a gente não fala da empresa só pelo seu faturamento Mas pelo valor que ela tem Sim. Então responsabilidade social é um fator que aumenta muito o valor de uma organização e quando ela faz um trabalho como esse, né, ela poderia não se preocupar com isso, tem um jovenzinho né, como outro qualquer que atende na velocidade, mas quando ela faz isso, ela passa para a sociedade uma preocupação que ela tem com diversos outros pontos né, da é, da sociedade, do mundo, que são importantes. Né? E, e, e isto valoriza, para quem trabalha dentro da empresa, aumenta o engajamento, aumenta a produtividade, isso é, 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 melhora a imagem da empresa para quem é, está do lado de fora. Né? E nem sempre, Marcelo, é, você tem, é, é, a Flávia sabe disso, não é porque é homossexual que só faz isso. O homossexual pode ser o presidente da empresa. Pô, é? óbvio não, não não eu sei então assim no passado a gente discutia às vezes algumas coisas ó, mulher pode ser para isso um homem pode ser isso mudou completamente né é, lógico que se alguém por exemplo tem uma deficiência ele não tem os membros superiores né tem algumas atividades que ele não poderá fazer né mesmo assim a gente conhece pessoas que têm essa situação e que fazem coisas que são fantásticas né o mais adequado é você conversando com esta pessoa e entender qual é a preferência dela em função daquilo que ela sabe do potencial dela, como um outro profissional qualquer. A diferença é que tem algumas atividades que, por exemplo, se ela é manual, ele talvez não consiga fazer na velocidade necessária, né? Mas a maneira de, de incluir mudou, né? A gente não pensa onde vai colocar, mas sim discute, é, conversa. Às vezes você coloca e não funciona, né? E aí você então senta, conversa e altera. Mas isso acontece... Eu contrato, sei lá, a Flavinha para trabalhar no meu time, né? E aí a Flávia vem e não se adaptou lá em, em recrutamento e seleção, mas ela quer trabalhar com RH e ela vai para treinamento e ela se adapta super bem, né? Então essa não é uma questão especificamente é, só de diversidade, né? Isso que mudou, essa visão, né? As então, empresas...
0: mas é sou obrigado a fazer um ponto aqui <coughs> e dizer o seguinte, é, quando uma pessoa todos nós temos características e não tem certo e errado hum. se eu pegar uma pessoa que ela tem um problema visual o olfativo dela vai ser muito forte nem sempre eu, eu conheço várias pessoas é, ou desculpa o auditivo Falei errado você pega uma pessoa que tem problema visual o auditivo dela é muito mais apurado porque ela como ela não tem os olhos ou tem dificuldade e isso é natural. Dizem
2: por... que o nosso corpo compensa.
0: Exatamente. Né? E nessa hora você cria é, um desequilíbrio frente a, ao ser humano ali perfeitinho, mas cria uma característica que ela pode ser muito útil. Então eu já vi que pessoas que trabalham com perfumaria é, também, é, eu, eu precisava me lembrar exatamente como que era, posso estar cometendo algum engano, mas era alguma coisa mais ou menos o seguinte, não preferi... Então, aí, aí eu estou confundindo o auditivo com o olfativo. Tinha alguma característica, que não é então o visual, que privilegiava o olfativo, e aí essas pessoas eram procuradas por indústrias é, de perfumes. Estou dando um exemplo aqui. Uhum. Então, eu estou colocando aqui na mesa como uma pergunta, né não sou o dono da verdade aqui, é só uma pergunta. Por, por exemplo, você já, já ouviu falar de savans é uma, é uma característica de um cara Que ele está quase ali no Ele tem um problema mental Mas ele ainda É uma pessoa que consegue é, Trabalhar, funcionar normalmente Na sociedade, mas em geral Ele tem alguma coisa que ele é muito forte Ou ele é bom de matemática, ou ele é bom de De audição, ou ele é bom de visão Ele, ele tem alguma característica
1: Potencializada é
0: eu Lembrei, que é indo pro autista uhum. O autista também é isso só que ele foi muito para o extremo, né? Mas tem muitos autistas que são extremamente inteligentes, mas é geralmente em uma circunstância, em uma, em uma determinada situação. O Savant está no meio do caminho. Eu estou falando isso porque é, eu concordo totalmente com o que você falou, de que só da empresa fazer isso, ela já vai ganhar muitos pontos. Mas nem todo mundo é um Burger King, né? Nós temos os empresários aí com 100 claro. colaboradores, né? Que eles estão ali. Lutando para fechar o mês, e o que eu quero é abrir essas oportunidades, é, é, é abrir a cabeça né, do, 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 empresário, do empresário em geral, que de repente ele pode olhar e falar, puxa vida, uma pessoa com essa característica, e eu não estou aqui para ficar determinando qual, pode ser muito útil para essa ou para aquela circunstância. Então foi nesse sentido que eu quis fazer. Eu
1: entendi, eu só estou trazendo uma visão só para a gente... Mas não... eu concordo com é, tudo que você falou. Isso, é que mudou. né? Assim, é, é, Ele pode ter dez funcionários, né? e ele vai fazer uma discriminação afirmativa, mas ele vai ter alguém que execute o trabalho. Não dá para você não executar. né? O que a gente quer dizer é que alguém com deficiência pode fazer qualquer coisa. Né? O que você tem é que trabalhar com ele, porque você tem que aprender com ele. Por exemplo, eu tenho um amigo, se você colocar na internet, o Gonçalo Borges. né? Ele dirige o carro dele ele não tem os dois braços, ele, ele fez a adaptação para dirigir com os pés, ele escreve com os pés, né? ele come com os pés, né? E, então assim, olhando para ele, eu vou achar que ele tem uma limitação enorme, né? mas se eu converso com ele, e eu já contratei ele, por exemplo, para fazer um evento para a Unilever, na convenção de vendas, e ele é divertidíssimo. Ele é casado, tem filhos. Hoje ele trabalha com é, ele é um pintor com os pés e com a boca, né? Então é só para a gente não ter um olhar que a gente deve adaptar o outro, né, Flavinha? Sim. A gente deve abrir o diálogo e até a gente vai ter descobertas que a gente talvez não tivesse.
0: É esse o ponto. É isso. É, é isso, que eu quero.
2: É colocar a pessoa no lugar certo.
0: Exatamente. Cada um
2: tem um talento diferente, e aí com esse garoto, por exemplo, a gente foi descobrindo, a gente foi experimentando várias áreas dentro do restaurante até ver aqui ele melhor Junto se encaixou. com ele? Junto com Isso. ele, exatamente, e, e é muito legal, porque depois a gente recebe o feedback da família Então a família é super grata, pra gente ter incluído o filho dele e tal E depois, com o tempo, ele começou a se envolver em outras atividades dentro do restaurante E a mãe dele falava assim, gente, eu, eu tô vendo o, uma pessoa que eu não, não via antes ele, ele tem brilho nos olhos, ele gosta do que ele faz, ele tá aprendendo coisas novas Então é muito legal essa construção que a gente faz junto com a pessoa Uma
1: das coisas que mais traz saúde para um ser humano é ele trabalhar num lugar que ele se sinta produtivo ele encontrar um sentido para a vida dele e aí não é um benefício que o Burger King faz porque ele tem milhões de funcionários é uma obrigação de qualquer empresa que está numa região de favorecer o melhor para aquela comunidade para aquele ambiente né então hoje mudou né antigamente fala assim não eu é, é, um, é um olha como a empresa é boazinha não a empresa não é boazinha né a empresa não é ela não nasceu para ser boazinha ela nasceu para é, é, cumprir um papel. E um dos papéis que ela cumpre é o social também. Né? De é, incluir pessoas, de dar responsabilidade para pessoas. Né? Então, é nesse sentido que mudou a maneira de olhar isso. Né? Você
0: usou um termo que é
1: discriminação afirmativa.
0: Discriminação afirmativa. Explica para os nossos ouvintes que não são de RH, ah, legal. porque a RH deve saber o que é isso já de cara, né mas quem não é de RH... É,
1: é, na verdade, às vezes a gente usa esse termo né Flavio, de forma reducionista e eu queria trazer ele de outra maneira. É assim, eu sinto que, por exemplo, na minha empresa eu não tenho nenhum é, gestor, nenhum líder negro. E eu tenho os meus clientes lá fora, são negros. né E eu não tenho ninguém que conheça essa cultura, que conheça... É, 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 é essa comunidade. Né? Então, eu faço uma discriminação, eu vou abrir vagas para contratar né, é, é, profissionais que sejam negros. Hoje eu vi né, o, 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 uma chamada no, no, no LinkedIn para a empresa Gaia, né, o Paulo Pacífico, contratando, pedindo exatamente, olha, eu estou abrindo esta vaga, a preferência é para uma mulher preta. Né? E aí a área, se não me engano, era de marketing né? Ele está fazendo uma discriminação afirmativa Porque ele quer ter parte desta comunidade Na empresa dele Isso pode ser feito, por exemplo, para quem é, é, Acho que foi a Unilever Que fez um, um programa de estágios Para terceira idade é, A Magazine Luiza recentemente né, Fez um programa de estágios só para negros né? é, Então tem muitas empresas que algum, Em alguns momentos dizem Olha, eu preciso ter parte da comunidade, né? é, na, no meu corpo de colaboradores, eu não tenho. Só que a discriminação afirmativa não é contratar, é ajudar é, a, a fazer com que isto dê certo. Por exemplo, eu estava num evento e tinha lá o presidente de uma grande empresa internacional é, dizendo, olha, lá agora a gente aboliu o inglês né, é, como pedido. Por quê? Porque quem vinha de uma camada menos abastada da sociedade não conseguia entrar na nossa empresa. Então, nós não tínhamos parte da sociedade na empresa, né? E aí, uma consultora é, negra disse, olha, eu preciso te fazer uma correção. Não é só você abolir a exigência do inglês, é oferecer inglês para ele. Porque, sem inglês, ele não vai crescer na sua empresa, que é uma multinacional. Então, você não está dando uma é, é, equidade é, de chances para ele, né? Então, é nesse sentido, né, Flavinho?
2: Sim, só... equidade é a palavra.
1: Exatamente. Como é que eu ajudo os dois a terem condições iguais de competir? Se ele não fala inglês, não adianta só colocá-lo na empresa, porque ele vai ver mesmo que ele, ele, ele não acessa. Né? E aí eu reforço às vezes o preconceito, mas sem maldade, eu não prestei atenção, porque está todo mundo aprendendo nesse processo né? é, é, de diversidade. Então a gente vai aprendendo. Né? É, e aí de novo, ah os lgbt são mais divertidos, nem sempre, depende da personalidade. Sim,
0: lógico, lógico. Né? Mas essa matéria eu achei muito interessante, porque era o que eu estava querendo dizer desses é né, de pessoas que têm às vezes características diferentes, é você explorar no bom sentido o que a pessoa tem de qualidade, de forte, né, encaixar isso. De uma maneira bastante produtiva, a pessoa vai se sentir bem, né?
2: Sim, com certeza.
0: Teve mais um caso que eu vi. Nossa, eu vou me lembrar, agora, agora me viu um. Que eu vi outra coisa nesse sentido. Ai. Não é, isso eu tô pensando agora, tá? É, mas, por exemplo, se você estiver num lugar cuidando de crianças, de repente colocar uma pessoa com nanismo vai fazer com que você tenha uma visão. Não é de quem tem aquela altura, que você que está numa altura maior não percebe. Então, de repente, é explorar é de uma maneira positiva é a característica da pessoa. Ou tô errado?
2: Buguei agora. Essa
1: pessoa <risos> tem vontade de trabalhar com criança?
2: Essa pessoa, de inclusive, pode ela ter contou isso. que ela foi para uma escolinha e tal, isso. e aí as crianças meio que... Algumas discriminaram isso. ela, as próprias crianças... E as outras ficaram muito curiosas, isso. querendo entender por que ela tinha...
1: A gente não pode partir, Marcelo, daquilo que a gente acha só. Porque olha só, a ideia né, é legal, né? É interessante, pelo menos. É interessante, é. é. Não sei se... Que... Isso, é, a gente tem que negociar isso com a pessoa para ver... Não, não, não,
0: mas é, é, a pessoa ela só vai trabalhar se ela quiser, né? Não, claro, claro. Não vou pôr ela forçada ali. Não,
1: é que às vezes, quando a gente está na empresa, você tem um poder que você não percebe, a pessoa está procurando emprego, né? e aí você fala, oh, tem uma oportunidade como essa, ela embarca sem perceber, né? então é importante a gente pensar antes, porque depois que você coloca, você pode estar expondo uma pessoa a um sofrimento, e ela precisa do emprego, ela continua, então isso tem que ser muito é, é, bem trabalhado e cuidado, com muito respeito, né? É, dentro... isso é discriminação afirmativa, não é abrir vaga abrir vaga é fácil, eu tenho milhares de vagas, eu sou o Burger King, uma super empresa e tal, eu abro lá a vaga, se não der certo, se não der certo, a culpa é dele, né? Não. Eu tenho que trabalhar antes, toda a preparação, quando ela fala que fizeram um treinamento, por exemplo, para a empresa, é porque a gente tem preconceitos
0: que não percebe.
2: É os viés inconscientes Isso. que a gente fala. Mas
0: o que acontece é o seguinte, a gente pode ter a maior das boas vontades. Isso. Se a coisa depois não continua, não tem perenidade, tudo não passou de uma tentativa. Isso. O que eu estou querendo construir aqui e abrindo na mesa e tocando num tema bastante delicado, eu sei, claro. é porque se a gente não encontrar uma forma é, de longevidade para aquela circunstância, tudo não passou, com todo o respeito, de uma brincadeira do RH.
1: É, mas veja bem... Então, a, a, gente tem que é que a gente
0: tem que olhar do ponto de vista de perenidade. Sim, Marcelo. Só que assim, é,
1: é, você não tem controle de todas as variáveis. Porque você está contratando um ser humano como outro qualquer. Quando você contrata alguém por que não tem deficiência e ele fica três meses.
0: Eu, não, mas eu sei. Não,
1: então, não é a deficiência que faz o turnover. O que a gente está falando é da condição que você dá, por exemplo, para alguém que tem nanismo, né? sentir-se bem no ambiente de trabalho.
0: Eu não estou falando que não pode contratar quem tem nanismo para outras coisas, não é isso?
1: Não, eu sei, entendi o que você falou.
0: Mas eu estou falando é que se de repente a gente entender que algumas circunstâncias, alguma característica é benéfica, Claro. é só isso que eu estou falando.
1: Não, e está perfeito. O que eu estou dizendo é assim, a gente não limita só a isso. A gente tem que discutir com ele também, porque a gente pode achar que é benéfico, mas ele não,
2: não. Então, se ser... Para ele não. É. não, não Na mas... nossa visão a gente imagina que seja, que seja. mas às vezes para a pessoa vou,
0: não. Não, não, mas é, é tipo assim, vou, vou voltar lá pro cara do olfato, né? Que tem, eu precisava lembrar o que que foi com o olfato. Mas vamos colocar audição. Vamos imaginar que você tá num lugar que você precisa detectar som. Você trabalha num pedaço de uma indústria e a, a coisa tem que vir com som limpo. Eu acho, posso estar enganado, é só uma. Que se eu pegar pessoas com problemas de visão para aquela função elas vão perceber coisas no ouvido que uma pessoa normal não perceberia e ele vai se sentir super bem pode eu então, acho né É, então pode ser aí a gente tem é, que conversar de, com ele mas é lógico é gente. exato exato
2: por um acaso meu namorado é deficiente auditivo e quando eu conheci ele falou não é não é possível assim e, e ele é e é muito engraçado quando é grave, a gente conversa é
1: grave ou é parcial
2: é parcial, tá. é de nascença genético. E aí ele, é muito engraçado, porque quando a gente foi conversando, ele falou assim, a sua fonética é muito boa, porque eu entendo as vogais que você fala. E com o tempo ele foi pegando o meu tom de voz. Então hoje a gente se comunica... Assim, se, você, se ele estivesse aqui hoje, você, você nunca ia dizer que ele é deficiente auditivo.
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você, você percebeu <risos> alguma... É melhora em alguma outra característica por conta disso?
1: Ah, mas eu não, de repente eu não pode Pergunta falar assim.
2: Pergunta difícil, tem que perguntar pra ele. Assim. Tá. Então,
1: você não. percebe que ele tem alguma potência fora Isso. por causa da, da deficiência da audição?
0: Não. Não, não. ok, perfeito. Tá bom, tá bom. Flavinha
1: fala assim, ele é perfeito. Fala, fala. Assim. <risos> fala, Flavinha, fala.
2: Amor, você arrasa, tá?
0: <risos> gente, é um tema muito delicado. Na verdade, eu tô entrando nesse tema Tentando construir aqui uma. Eu,
2: eu, eu entendi que você estava perguntando se ele tem algum outro sentido um mais potenciado, agotado.
0: Isso, ele assim, potencializou dia, alguma coisa. Mas eu não coisa. percebi visão, tá.
2: tato, fato. Não...
1: Pode ser até que tenha, né? Mas que não apareça pra gente, né? É. Sim. É, sim. É...
0: Porque o que eu tô querendo aqui construir, e a gente acabou entrando num tema delicado que não era meu objetivo, e é um tema muito delicado. Eu tô querendo construir o seguinte: tem pessoas com mais de 40 anos que tem qualidades, eu estou vendo profissionais maravilhosos, mas eles sofrem de um certo preconceito no mercado por conta da idade. Então, a única coisa que eu estou querendo construir aqui é o seguinte, como que a gente consegue é, utilizar de uma, de uma maneira assim benéfica, tanto para a empresa como para o colaborador, as características, você usou uma boa palavra, que a pessoa tem potencial que ela que ela que ela tem interesse interesse com certeza claro. mas que ela também tem é, capacidade de entrega de repente até melhor do que outras pessoas eu sei que você não veio preparada para essas perguntas complicadas, né? Não, mas né? eu <risos> Não, mas é,
2: eu acho que é o, o dia preconceito dia, dia, é parte dia... da empresa, Isso. e é empresa por empresa. No BK, eu falei, todo mundo é bem-vindo. Eu nunca glosei um currículo porque a pessoa tinha mais de 50 anos. Muito pelo contrário, teve uma vez que eu entrevistei uma pessoa que tinha mais de 40 anos para um cargo de gerente, era um currículo muito bom. Ele falou assim, gente, eu não estou acreditando que o BK está me ligando para me entrevistar. Eu falei, não, a gente conversa, se você tiver perfil, tal, não sei o quê, e no final a gente só não fechou por uma questão de salário. Eu falei, ó, não faz sentido você vir pra cá agora, porque você ganha muito mais hoje onde você tá do que você vai ganhar aqui. Mas você tem super perfil pra essa vaga. Então, é, é, é a empresa, eu acho que não é a, a pessoa, Mas a BK tem uma né?
1: experiência legal, né? Fora do Brasil, por exemplo, é, o preconceito, Marcelo, a gente vai ter que trabalhar muito fortemente, não só, não é uma questão da empresa, é uma questão da nossa sociedade. sociedade. Né? Nós temos ainda um, um país que precisa evoluir muito culturalmente, né? Tem um, um monte de preconceitos. A gente fica, a gente olha para as coisas com e colocando em caixinha. Esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, isso aqui é assim, né? Artista é isso, jogador de futebol é aquilo, né? A gente faz essas coisas aqui. A gente precisa evoluir muito nisso, né? Mas por exemplo, o BK fora do país, né? Tem pessoas com mais idade trabalhando nas lojas porque é, a, a gente está é, melhorando muito a medicina, qualidade de vida, né? Eu brinco, eu falo que vai chegar um tempo que a gente vai ter que pedir para morrer, eu falo, não aguento mais, <risos> deixa eu morrer porque eu já estou com cento e tantos anos, né? E você é, vai ter que trabalhar, né? Não tem previdência social que dê jeito se você, né? Nem todo mundo vai ter acesso à renda depois dos 70, 80 anos, né? 60 70 né E é absolutamente quando as pessoas têm saúde né Elas podem trabalhar no BK elas podem trabalhar fala um pouquinho da experiência fora do país Flávia
2: Ah quando eu fui para o Canadá é verdade é. realmente as pessoas lá no fast-food eles têm mais maior tempo assim de, de idade no atendimento ao cliente e eu acho ótimo assim não, não, eu, eu sou uma pessoa que não tem zero preconceito então é o que ele falou mesmo é cultural aí é a nossa sociedade a gente tem que trabalhar isso
0: eu uma vez fui num evento e acho que isso é mais comum nos Estados Unidos é, e todo mundo que fazia o crachá que era todos pessoas de terceira idade e, e terceira idade avançada e, e foi muito legal porque eles tinham assim uma uma atenção e um carinho né em te ouvir, Coisa que um jovem, normalmente, tem jovens que são atenciosos. Sim, ele preparado. É, mas tem muitos jovens que tá lá meio assim... Ah, o que, que o senhor quer? Pois não, eu não vi nenhum deles com essa postura desdenhosa, sabe? É,
1: mas olha que é,
0: Era sempre... Que bom, ou oh, você está aqui, qual que é o seu nome? É uma coisa assim... Então, o que eu percebi ali, e tem a ver com o que eu estava falando antes, né? Para essas pessoas estarem ali, era assim, uma renovação de... de, de contatando gente nova, vendo, participando, sendo útil. Tudo bem que eu estou falando uma pessoa, ali a faixa era 60 a mais ali, que estava nesse, pelo menos no, no, no lugar que eu estava, né? Mas eu, eu percebi que foi perfeito, né? Você colocou ali uma pessoa que ela, ela tem experiência, ela tem paciência, ela tem... Foi perfeito, eu, acho que foi um dos melhores atendimentos que eu tive em feira, assim, para pegar crachá, é, eu falei, olha que sacada que esses americanos tiveram que
1: ver que legal como as coisas estão? mas
0: eu tô compartimentando de novo aí não, pode me dar bronca não, não tem não, problema não, vou ouvir não, se bronca, eu tiver errado
1: não, não tem certo nem errado nem bronca é só para gente abrir um pouquinho mais né porque é, eu, eu passo por muitas empresas então eu tenho uma experiência bastante rica de ouvir e de ver essas essas é, é, esses desafios que as empresas têm né hoje eu tava vindo é, é, para cá e passei na Anguera. aí tinha um cartaz é, é, de cueca né que me chamou a atenção dois homens né? E aí, assim, absolutamente fora do padrão que a gente via antes, que era aquele homem lindo, maravilhoso, sarado, né? Era um garoto magrelo, assim, é, é, clarinho e um preto, né? Com o cabelo black power, né? As empresas estão é, entendendo que ninguém mais quer olhar para alguém que não representa. Então, é... Poderia ter é, é, só terceira idade naquele evento, poderia ter terceira idade de jovens, poderia ter... E a qualidade do atendimento não tem só a ver com a idade, né? é, tem a ver com o... a vontade que aquela pessoa tem de estar ali. Por isso que eu falo, tem que sempre negociar, porque tem gente que, se for colocar na frente, numa... vamos brincar aqui, nós temos uma amiga Fátima, que é uma menina bastante diretiva e objetiva, que se você colocar ela no atendimento ali na frente, é pai dela bater em alguém. Por quê? Porque ela é muito rápida, ela não você bobeou, perguntou duas vezes a mesma coisa para ela, né? A gente brinca com ela sobre isso. Então, é, ela, e ela tem mais de 50. Sim. Então, talvez a Fátima não vá ficar feliz numa área de atendimento frontal, né? Mas, no back-office, por exemplo, para fazer coisas que não tem um erro, a Fátima é fabulosa. Se, ela cuida é, é, de folha de pagamento, por exemplo, e... É tranquilíssimo deixar na mão dela porque você não tem risco. É uma pessoa altamente concentrada e focada, né?
0: É, deixa, deixa eu fazer um parede que eu acho que agora eu entendi onde tá pegando para vocês. Quando eu falo que a pessoa de mais idade de repente ela vai se dar melhor nessa função, Isso. eu não tô dizendo que todas as pessoas Isso, de mais idade não, perfeito. mas de repente dentro daquela, daquela característica você vai encontrar mais pessoas que vão ter este comportamento, mas é lógico que não são claro, todas, né? Claro. mas de repente é mais fácil de achar. Agora, pegando o gancho que ele falou, sobre ter nesse lugar jovens, velhos, como é que é isso lá no Burger King? Você sente essa, algum problema de geração X com geração Y, com geração Z, ou não? Ou isso é uma coisa que você não percebe lá?
2: Ai, eu, hoje eu não percebo assim. O meu gerente regional, ele era mais, de, acho que estava na casa dos 50, o time de restaurante é os Millennials já, né, super novinhos. E assim, no dia a dia, não, não percebia, não. E voltando no que você estava falando, é, da questão aí do, da seleção, a gente, a, a ser humano, a gente julga, a hora que a gente vê, a gente bate o olho, a gente já tem o julgamento da pessoa, né? Infelizmente. Então, uma é, opção para a gente conseguir incluir essas pessoas no mercado de trabalho é aumentar o número de seleções a cegas.
0: Uhum. Como é isso?
2: Nunca uhum. ouviu falar?
0: Seleção a cegas, é. dessa forma assim não. E,
2: gente, a gente não pode falar esse termo, vocês sabem, isso, né? Isso
0: mesmo. Não, mas foi você que falou. Eu sei, é. mas eles estão me corrigindo. Eles estão ah. me corrigindo porque... A gente vai
1: aprender.
2: É, a gente precisa é, inventar te... um termo novo para esse tipo de seleção que a gente ah, faz. Ah, porque a
0: palavra cega você tá. Entendi.
2: É remete ao deficiente visual e é isso não é legal. Mas a gente precisa criar um termo novo é, aí é, para esse tipo é, de seleção. Eu vou
1: é enxergar o, o candidato sem vê-lo. Mas
0: exatamente. gente, vocês estão falando, vocês estão falando isso que é exatamente o ponto que, que eu quero chegar. Que os
2: candidatos ficam de costas justamente, justamente para eles não terem esse julgamento de, de ver a pessoa e falar. Isso é
0: lindo, é, mas é, é, é o ponto que eu estava querendo achar no, desde o começo.
1: Algumas empresas, Marcelo, de e tecnologia... Como, pera, pera, pera
0: um pouquinho, como que eu posso falar isso, então? Se não é esse termo.
2: Não, não não sei.
1: É, vamos lá. Não é, tem alguma, Algumas empresas de tecnologia tem isso já. Você faz a entrevista com a pessoa, só que como se você estivesse no Zoom sem a tela. Você entrevista aquela pessoa, alguns, inclusive, sem o, o currículo. Exatamente, inicialmente.
2: omite a informação do currículo, justamente para não ter idade, sexo, isso. não ter é, escolaridade, porque também antigamente isso. tinha essa questão da escolaridade.
1: É, é o seguinte, né? É o, é o, é, isso é muito novo, no sentido de que a gente, antes de, de chamar a pessoa, a gente olha o currículo. Lógico que tem alguém que olhou o currículo e vê, minimamente, se ele tem adequação. É, tem um, um, um filtro. Mas o filtro não é assim, ó. É, é, estudante é, de Harvard é, com 25 anos, com MEB e 80, maravilha. né? Maravilha. É, é, você pode. Mas, Bruno,
0: botar... fazendo um break aí. A gente sabe que o RH, muitas vezes, olha o currículo e fala: ah, esse cara aqui não, não é da USP, não é da, das, das melhores faculdades, das top 13 aí, né? 14. Sim. Ou seja. <risos> Isso já está mudando. Se tá. nós estamos falando em não ter preconceito, esse aqui é um preconceito.
1: Então, eu, já é. Trabalhei, eu já trabalhei com idiotas de Harvard.
0: Eu também. Eu <risos> né? também.
1: Né? Assim, e já trabalhei com gente muito bacana que não vem de uma faculdade tida dá top 10. Né? Sim. Vou fazer uma brincadeira com você aqui. Quantos anos tem o Márcio?
0: 47.
1: O Márcio é um programador. É. Você conhece alguém tão bom quanto ele?
0: O Márcio é uma característica de generalidade muito forte
1: ele é genial né sim. se o Márcio for procurar emprego no mercado ele tem mais dificuldade porque tem algumas características que por exemplo ele tá há 30 anos aqui sim então vão falar pô mas ele só tem uma experiência só, né é, é, podem pegar como preconceito sim se o Márcio falar do que ele sabe fazer é imbatível então é, se eu não olho o currículo dele a idade dele onde ele trabalhou né? E nem o rosto dele. Ah, trabalhou com o Marcelo. Pelo amor de Deus, não dá. Não, eu tô brincando. Mas assim, <risos> se você não olha a imagem dele, não olha... Por exemplo, Flavinha, quantos executivos obesos você conheceu na sua carreira? Nenhum. Nenhum. Eu também não.
2: Não me recordo. Não
1: me recordo, né? E aí, olha só. Ué, por Porque a obesidade né? é um problema para o pro nível de inteligência, de preparo, não existe um monte de preconceito, tem até um livro é, de um cara que conta é, uma história que ele emagreceu acho que 37 quilos e virou executivo, né? é, tem um monte de, de, de gatilhos que a gente não percebe, eu em não sei quantos anos trabalhando com recursos humanos, nunca é, é, trabalhei com um, um diretor negro, né? então o que que acontece, se você não tem essas informações na hora é, da entrevista, né? mas... Né? as pessoas são acostumadas a fazer processo seletivo com filtro, né? Você sabe disso, olhando os requisitos. Às vezes o cara tem cinco anos de experiência, o cara fala, ah, não, mas para essa vaga é sete. Você fala, é melhor cinco anos bem feitos do que sete mal feitos. Ah, esse cara para em, em é, pouco tempo em cada lugar. Bom, depende o que, que ele fez lá. Às vezes ele foi lá e foi o artilheiro, né, do time. E depois foi para outro time, zero problema. O importante não é, o, é olhar isso com esse preconceito, é abrir para um diálogo e enxergar esta pessoa de verdade, o que ela quer e o que ela tem para entregar na sua empresa.
0: Vou dar um exemplo que eu, hum. eu vivi isso pessoalmente, a gente pegou uma vaga uma época aí para fazer, e a empresa queria duas coisas que meio que eram quase impossíveis. Eles queriam que o cara tivesse tido experiência numa plataforma, numa, num, 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 tipo um SAP, Uhum. mas que tivesse também vivência e alguma coisa, não vou lembrar agora exatamente, era do mercado financeiro. E aí era tipo assim, normalmente as empresas que dão essa vivência não usam aquela plataforma. Então era muito difícil, você, você achava gente daqui, mas não tinha isso. Achava gente daqui, mas não tinha isso. Aí nós achamos um cara que tinha as duas coisas. Por um, uma circunstância, ele saiu do Brasil uma época... E ele conviveu, ele teve essa experiência, que não é normal aqui no Brasil ter. Enfim, falou, ah, fechamos a vaga, né? O, o resto batia tudo. Só que, tava lá, em inglês fluente, porque ele ia se reportar para um. O chefe dele era um americano. E o inglês do cara era muito bom. Ele não foi reprovado? Porque ele tinha accent? É
2: isso mesmo. Mentira! <risos>
0: Eu falo assim, gente, você, a gente está aqui há dois meses procurando esse cara. É, é, talvez seja o único do Brasil e você não vai contratar porque ele tem sotaque. Não, mas o cara lá é muito chato.
1: É isso, Marcelo. As empresas têm pessoas Exatamente. que têm egos e às vezes ela não gosta. Ela fala assim, é, eu, eu morria de, de, de tédio quando eu levava um candidato que eu tinha certeza que fechava a vaga e o líder da área fala assim, ai meu feeling, diz que não... O que, que é feeling, negão? Bota aí no papel, o que, que ele não tem. <risos> né? Eu trabalhei que nem um maluco para achar. Ah, mas não sei, não, não deu química. O cara não é para casar, é para trabalhar. <risos> né? Mas, assim, se o cara não quer, o requisitante da vaga não quer, ele vai encontrar uma maneira de. ele vai achar um defeito qualquer lá. né Então, assim, o preconceito impera nas organizações e um trabalho muito forte que tem que ser feito. Né, cada vez mais na nossa sociedade é trabalhar para evitar esse tipo de coisa né é, existem pessoas é, é, de diversas matizes fazendo coisas incríveis né então a gente tem que encontrar esses talentos né é, é, e, e, independente da cor credo raça orientação sexual é, eficiência mas é idade, isso mas é
0: exatamente isso que eu tô querendo ótimo e eu tô querendo achar o potencial de cada um o que, que a pessoa faz de melhor, o que, que ela pode entregar mais. É esse exatamente esse o ponto com esse tipo de contratação, que eu não vou falar o termo que não uhum. pode, mas... É, é... E como é que a gente prossegue com é, isso? É, é uma, uma
2: contratação é uma no escuro. Que... Isso,
1: pronto, escuro pronto. isso, pronto. que omite é informações. Isso. Mas, Marcelo, você faz uma coisa muito legal aqui, né? Que é assim, o Marcelo tem um... Além do trabalho para as empresas que vêm buscar aqui, na base... É, quem está buscando trabalho, por exemplo... É
0: justamente muito... em prol delas isso. que eu estou tentando... É, é... Tem muitas
1: pessoas, por exemplo, é, é, de várias idades, né, que têm uma insegurança muito grande para participar de uma entrevista e mostrar o que ele tem de melhor. Então, uma, é das, uma das coisas que vocês fazem aqui muito legal é assessorar isso. Sim. Né? O, é, eu digo sempre o seguinte, não importa o que o, o, o selecionador te pergunte, né? você tem sempre que responder aquilo que vai ajudá-lo a enxergar o seu melhor. Porque às vezes o, o entrevistador não vai bem, não vai por um bom caminho na entrevista, acontece, é um ser humano também do outro lado, né? E aí, é, é, você tem que ter consciência do que você precisa mostrar para ele na entrevista, é uma chance única, é um pênalti em final de campeonato, você está na frente da pessoa responsável por RH do Burger King e seu sonho de vida, quero trabalhar aqui, né? É, e aí, a Flavinha estava né, é, é, tá, num dia ruim, né? E, não foi bem na entrevista. Eu sou, né? então eu preparo você, né, para chegar lá e falar, fala, olha, desculpa, eu queria fazer mais um, 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 te dar mais uma informação. Olha, eu tenho uma experiência nisso também. Eu gosto muito disso aqui. Eu tenho um, um, um projeto com um resultado fantástico que eu fiz. Eu queria poder te falar. Se posso, né? E traz, Por que não? Ela tá louca para fechar a vaga. Sim. <risos> Ela tá doida. É, pra mas é que vo
0: você tem tudo isso na cabeça, claro. Você saberia. O que dizer, o que falar. O que acontece é que as pessoas que estão no desemprego, isso. elas não estão acostumadas a estarem no desemprego. Elas são sempre pegas meio que de surpresas. E aí elas não sabem como agir. E a gente tem que tentar orientar elas a como fazer o currículo, como distribuir o currículo e como se portar numa entrevista. Perfeito. Só que elas não, elas não têm esse... esse não, ninguém estudou para fazer isso, entendeu? Então você tem que em um curto período de, de tempo tentar dar bastante informação a ela, de modo que ela não se queima, porque tem gente que se queima na entrevista, fala o que não deve. Por que que você foi falar isso? Ah, porque eu achei que era bom. Não, não tem nada a ver isso aí. Se fosse outra vaga, seria forte, mas para essa, é, não e, é. E depende
1: do selecionador. Vou dar um exemplo aqui da Flávia, né? A Flávia ela é muito, muito, muito melhor, né, no dia a dia trabalhando do que se eu tivesse entrevistando a Flávia num processo seletivo. Isso acontece. A Flávia é mais fechada, é o Sim, estilo dela,
2: introvertida nessa parte
1: introvertido né? introvertida, introvertida. É, é o estilo da pessoa mas aí o selecionador tem que saber disso né e tem que ajudar né? o, o, o candidato a colocar o seu melhor só que não é assim por isso que é importante esse trabalho que você faz de orientação né, da entrevista não como quem é, vai dar as respostas para alguém mas como ajudar alguém a refletir o que que é uma entrevista como é que você pode é, é, ajudar o selecionador Sim. a conhecer você melhor e a ter o melhor resultado é, é, numa entrevista. Porque ela tá louca para fechar a vaga.
0: Sim, mas exceto quando você tá com um espírito de, de inclusão, no dia a dia, não é? é? A coisa é um pouco mais cruel, né? Sim. Infelizmente. A vida né? é real e de viés. É. Então, agora, quando você tá com um espírito de inclusão, você tá muito mais é, condescendente, né? Aliás, deixa eu te perguntar. Você comentou aqui antes que vocês fizeram um trabalho com moradores de rua. Sim. Conta um pouquinho para gente como é que foi. Isso foi, nossa, nunca tinha isso é muito fora da caixa. É né?
2: por que não, né? E eu imagino Todo que deve ter sido, vindo. deve ter sido uma
0: aula aí desses. Foi,
2: foi. Foi em 2018, aqui em São Paulo. Então, eu acho que o prefeito da cidade fez um projeto de inclusão dessas pessoas e aí a gente fez um programa para incluí-los nos nossos restaurantes. E aí foi foi bacana assim a experiência que a gente teve. Então, a gente contratou moradores de rua aqui da, do centro de São Paulo na época.
0: Eu tive um funcionário que foi morador de rua, e aí eu aprendi muito com ele. É, ele, foi mora, ele foi morar na rua por revolta pessoal da, da vida. Então ele tinha casa, uma bela casa, pai, família, tudo. Ele era um cara extremamente culto, muito inteligente, e por pensar muito, acabou se revoltando com o sistema, tipo e se entregou. E aí ele contava as coisas que ele via na rua, eram impressionantes, o que tem de gente boa na rua.
1: Ué, Marcelo, você está ajudando a gente, o Marcelo, de vez em quando eu peço ajuda para ele aqui, ele me ajuda muito com algumas pessoas que estão buscando trabalho, e tem um rapaz que a gente está ajudando, que é formado pela USP, era diretor de uma escola, morava sozinho, perdeu o emprego, não conseguia se manter, foi morar é, é, na rua, foi morar em albergue, nós ficamos sabendo, dentro de uma ONG que eu ajudo, né, eu pedi ajuda para o Marcelo, ele tá recolocado, né? Ai, que bom, não sabia é, tá recolocado, ele já estava quando, é, eu, eu falei com você a segunda vez, né? Ah. É, é, mas é, ainda é, não é exatamente o, o que ele tem como potencial, certo porque tem uma estratégia que a gente usa quando a gente tá buscando, trabalhando numa condição como essa, que é a estratégia de aproximação. Sim. Eu chego mais perto do que eu, do que eu gostaria é, é nesse primeiro momento, porque eu tô desempregado, eu preciso morar, comer e tal, e continuo trabalhando, vou me desenvolvendo, até que eu esteja preparado e encontre uma oportunidade do meu tamanho. E ele é um cara muito bom e muito preparado. E foi morar na rua, né? É, é, o morador de rua é um cidadão brasileiro, ponto. É, então, a prefeitura tem a responsabilidade né, de se interessar por isso. E empresas que são mais modernas têm a obrigação de tentar caminhos de inclusão de todo tipo de pessoa, todo mundo é bem-vindo aqui, né, é isso né? Então...
0: mas nesse caso aí desse meu ex-funcionário né na, na época que eu contratei ele já tinha passado dessa fase mas ele falava que levava eles para o albergue ele queria ir para a rua isso. É, ele contava um pouco o que, que a rua transmitia para ele, a liberdade a interação não tinha regra e era uma coisa que naquele momento ele estava querendo então, você passou por isso? Você pegou gente na rua que, de repente, você falou, nossa, uma pessoa dessa está na rua, ou não? Uma não. pessoa muito capacitada. Eu,
2: pessoalmente, não, mas a gente tem um dos gerentes regionais nossos que, sim, acolheu essa pessoa. Hoje, ele é uma liderança nossa. Nossa, e, que legal. E, assim, entrega super bons resultados.
1: De novo, as pessoas precisam é né, de uma oportunidade, né? É, às vezes, estar no lugar certo, na hora certa, Sim. com a pessoa certa na frente, né? É, com toda a humildade do mundo. Você conhece a história do, do Wellington, né? Que, assim, às vezes é um encontro com uma pessoa que te dá um pequeno impulso. É e todo o seu pra... potencial. É. Você nem ajudou a pessoa. Você, você, quer... só, você só fez sombra ali para ela. E ela vai voar, né? O Lucas, né? Que você conheceu. Sim. A mesma coisa. Então, é, é, o, o que a gente tem... O grande desafio do profissional de recursos humanos é estar aberto. O mundo de hoje é um mundo aberto, né? E fazer com que a empresa também esteja aberta. Mas a gente também não pode esquecer que há preconceito, há modelos mentais, há viés inconsciente. Então, o papel do RH é trabalhar isso ao extremo, né? Por que não? Por que não essa pessoa? Né? Por que não dessa maneira? Por que não alguém de 50 anos aqui?
0: Esse é o ponto.
2: A outro case é imigrantes, né? Então a gente contratou um haitiano e no BK todo mundo entra como atendente e faz o plano de carreira. Então ele fez o plano de carreira e ele assumiu uma função de liderança. Ele chegou a ser o coordenador de turno do restaurante, se não me engano ele ainda tá com a gente hoje. Então a gente também inclui pessoas que são imigrantes e tal, é bem legal. E
1: não precisa ser o BK, olha que legal. Se você for pra Tiradentes, tem um restaurante lá, acho que é o restaurante da Naná, se não me engano que eu comi uma hora Pronobis lá, maravilhosa, com, com fubá, né? É, é, e todos os atendentes é, são refugiados. É uma escolha dela, num restaurante na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Né? Aqui, você pode ter é, a, a, o máximo de diversidade que o seu quadro de colaboradores é, 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 puder ter. Bom, eu sei que você tem diversidade, tem até palmeirense aqui, né? Fazer
0: o quê? Aqui tem porco. <risos> Pessoal, você está gostando do do podcast, então deixa um like aí, não só ajuda a gente, como ajuda você, porque o YouTube vai entender não é, que você gosta desse estilo de vídeo e vai te indicar outros similares, mas para ele fazer isso, você tem que falar para ele, olha, gostei desse, então manda seu comentário, eu vou pedir para vocês darem uma olhada para mim, que eu já estou sem, ah, tenho aqui, né? mas se vocês puderem me mandar aí, se tiverem perguntas né, para a gente fazer aqui para a Flávia. Flávia, responde para mim, quantos colaboradores hoje tem o Burger King?
2: 16 mil colaboradores,
0: é, gente que...
2: são 700 restaurantes próprios e 200 franqueados,
1: e, e o papais como é que é, eu, tem crescido muito né,
2: Sim, o aliás, Popeyes. vocês
0: precisam conhecer, é delicioso,
2: eles ficaram surpresos, hora é, que eu, eu falei não sabia, que o era porque Popeyes. a gente
0: vai e não sabia que era claro. da,
2: Sim, o Popaz chegou no Brasil em, no final de 2018, a gente inaugurou a primeira loja em Itaquera, se eu não me engano hoje já são 54 restaurantes, e esse ano a gente está expandindo a marca para vários estados do Brasil, então Paraná, é, Belo Horizonte, Salvador, está é, indo para várias cidades aí capitais do Brasil. Que bacana! Bahia, se eu não me engano, vai chegar Recife. Tem, tem vários lugares aí que até o final do ano já vai ter o popais e é muito bom. Sou é suspeita para falar, né? Mas bater... você falou que gostou. Gostei
0: de tudo lá. <risos> é verdade, é tudo bem temperadinho. Onde você
1: foi, Que eu ainda não tive Eu a fui no
0: shopping Boa Vista. É aqui em Santo Amaro. A gente foi comprar um negócio que tinha uma shopping loja Boa lá. Boa Vista. É, é aquele que
1: tem o, o Poupa tempo?
0: É. Ah, do outro lado da rua.
1: Ah, que legal. Tá.
0: É mesma é, é o mesmo então é o mesmo lugar
1: Ah, que legal eu, eu, te... eu achei que
0: é, é que o tempo era do outro lado da rua agora juntou né agora tá junto eu vou lá semana Você... que vem vai que é interessante é
1: porque eu tenho que ir lá fazer ah, um tá. a renovação <risos> da minha
0: carta de motorista Ai,
2: deixa eu fazer mais uma atualização né Faz. que agora o BK virou Zampi
0: opa não então, sei que não entendi nada em
2: agosto desse ano a gente lançou a nossa nova marca que seria uma holding que se chama Zamp. Que vem do, zero, do verbo zampar, que é comer com vontade, devorar. Cara,
1: eu zampo pra caramba e não sabia.
2: <risos> eu também. É. E, e aí, agora a gente tem a, as duas marcas embaixo: Burger King e Popais, e a nossa ideia é crescer aí com outras marcas no De futuro. Que legal. Sim.
0: Que legal. Que bacana. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguma diferença quando você contrata pro Popaz e quando você contrata pro Burger King ou não?
2: Não, não tem diferença.
0: É o mesmo perfil? O plano de carreira é similar?
2: É parecido, a maioria é. Eu vou falar de BK, que eu tenho um pouco mais de propriedade, 80% dos nossos gerentes de restaurante hoje começaram como atendentes. Então a gente dá muita preferência para os colaboradores internos. A gente só vai buscar no mercado mesmo quando a gente não tem alguém interno para suprir aquela necessidade. E pô, o Pai está caminhando no, no mesmo. está fazendo a mesma trilha aí.
0: Eu, em 2016, eu criei um portal chamado Food Jobs. Ah, eu lembro. Lembra, né? E o objetivo era para atender. É, Esse mercado. É, o mercado de fast food, restaurante, né? Por quê? Porque tem um turnover muito alto. Não é? E eu falei, vamos, vamos fornecer profissionais para eles, né? E a gente se deparou com uma coisa muito engraçada. E não foi só de uma empresa, foi, foi de mais de uma. Eu não posso contratar uma atendente muito bonita. Eu não posso contratar um cara muito esperto. Eu não posso pegar o, o melhor candidato. Por quê? Porque ele não dura dois dias, alguém do shopping vai lá e pega ele de mim.
2: Não é novidade pra é. mim.
0: Não, eu tô falando que é fato. Eu, eu, eu presenciei isso. Tudo é. bem que não era um Burger King da vida, não, né? Não pode
1: ser uma empresa ou outra que tem esse tipo de viés, Marcelo. É assim.
0: Não, mas é, 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 isso eu tô falando que é um fato. E aí eu não. conversei com outros, quase todo mundo repetia. É, então, olha, olha que louco Aqui a qualidade, depois a contra Ele precisava de um colaborador Que fosse o suficientemente bom Mas ele sempre levava Em consideração Será que esse cara vai ser roubado de mim no shopping?
1: Não, a gente
0: não, não pensa é. assim não, não Você acha que, que, que não pensa? tem
2: perfil para ser nosso líder? Porque não, é... em um ano e meio ele já pode se tornar gerente do nosso restaurante E, se ele e for... a gente quer que ele faça a trilha E se ele
1: for bom o suficiente para ter Alguém que queira roubá-lo esse é o melhor para mim. Dura é, querer,
0: não, mas eu querer. Mas que ninguém quer. porque ele falava é o contrato para os outros.
1: Eu sei, mas isso é uma mentalidade de alguém muito tacanho. Me perdoa, assim, com todo respeito, eu não sei. Não quem é. é
0: mentalidade, é fato. Não, eu sei, mas é, 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 é fato. Mas não é... dá para se fugir que do ano fato. Que que foi
2: isso? 2016. Não, é, já é, mudou. Mudou
1: isso total, assim, total. total né? Sim. Mas, mas, gente, Se a como, gente não quer como, olhar como, nem como, a formação, como, você imagina se a gente vai ficar preocupado? Como se assim a mudou? É boni... é. Mudou, Marcelo. Mudou.
0: Acho que vocês não estão entendendo. Eu sei que é feio. Eu sei que é ruim, eu estou falando que isso é um fato. Se esse, esse, essa, essa empresa contratasse uma pessoa muito assim...
1: Mas essa empresa, Marcelo, isso é... Eu,
0: não,
2: eu fiz sim. várias seleções para atendente de restaurante lá no
1: interior Esse cara não entra mais no São Burger Paulo. King, se tiver uma moça, ela vai falar assim, você tá falando que quem trabalha no Burger King é feio, é despreparado, é esse... isso?
0: Não, 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 eu não vou citar o nome da marca, não cite, tipo, pelo não. amor de Deus, né? Essa Mas não foi só uma, não foi só eu uma, sei, eu, eu é ouvi isso. isso de vários. É. Não, não, pode, pode ser desconfortável, a gente não tem que lidar só o que é confortável, né? Só que isso era um fato, ele falava, eu contrato, passa dois dias, a loja X... A outra, a loja de roupa, a loja de contratar, pega, rouba meu funcionário. Então, que bom, que bom que você Mas olha não... só,
1: isso aconteceu num período, por exemplo, quando é, a questão da inclusão de pessoas com, com deficiência, né, ou com necessidades especiais, como queiram falar, é, estava em alta no mercado. Né? assim é, Aquilo tinha virado um burburinho, o, 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 o Ministério Público estava multando, né, o Ministério do Trabalho multando, e então todo mundo buscando, né? É cumprir a, a, a legislação, e incluir essas pessoas. E às vezes você é, convidava alguém para trabalhar na sua empresa, outra empresa vinha depois, fazia uma oferta para ganhar 30% mais, né? Então, por um período isso aconteceu, mas o mercado se regulou rapidamente, percebeu que isso era predatório, não faz o menor sentido ser desta
0: maneira, né? Então, a... não sou eu que criei. Eu só tô falando claro. o que eu, o que Inclusive, eu vivi.
2: Inclusive, hoje em dia já tem alguns acordos de cavalheiros para um não ficar roubando o outro na praia de alimentação, ah, porque senão fica insano.
0: então, então A existe. Não
2: para Mas não é,
0: porque é, bonito, feio, porque... é. Não rouba, porque é bonito ou feio. É, não porque é bonito ou feio. Eu tô falando que acontece só isso né? eu sei, eu sei. Então, que bom que você não passa por isso, que você escolhe o melhor é, do processo, né? E. É, existe uma coisa que ninguém segue. vai
1: lá falar com outro que tem um acordo de cavalheiros não é isso né mas as pessoas são preparadas tem tanta gente não, mas buscando... pelo que ela
0: falou há um acordo de cavalheiros você aí. não vai lá é, não, não. não você é... não vai lá assinar é, é bom senso, não não não, não. É bom senso, mas, mas, mas pelo menos falado houve né não pega esse meu funcionário eu não, não pego o seu não,
1: não 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 se fala isso Marcelo. eu pega eu fui eu fui unilever e a gente não a gente não não buscava a gente na nestlé e eles não buscavam na gente. Por quê? Eu nunca fui lá falar. Mas se não ficavam roubando na área de alimentação, um roubando daqui, um roubando de lá, na guerra ninguém ganha, né? Então você tem bom senso, você tem muita gente preparada. Por que, que eu vou buscar? Lógico, se um candidato de lá me procura, né? Eu não, eu não fui atrás dele, me procurando um bom candidato, eu não vou deixar de avaliá-lo, né? Mas é, não é inteligente você ficar numa praça de alimentação indo roubar de uma empresa e o outro vir roubar daqui. Então fica meio tácito, né não é falado isso, mas fica meio que subentendido. Mas
0: que... o que acontecia era, é, e vou, vou te falar mais, aí agora vocês vão brigar mais comigo aí. <risos> Dentro da própria franquia, roubavam, faziam proposta para esse candidato ir para outra loja. Ah. Da própria franquia. E aí um franqueado ficava bravo com o outro. Enfim, é, problemas Vamos que...
1: Vamos
2: voltar aqui para o tema 2016, de Marcelo, ver.
1: do jeito que as coisas evoluíram, assim, é, não, não faz mais é, não, sentido. Não né?
0: Porque o, é, pegar candidato de outra empresa, pegar profissionais de outra empresa, é uma prática que sempre existiu. Claro que sim. Né? E está aí o hunter, o Head hunter né? que ganha muito bem para fazer isso, para tirar da outra empresa aquele cara. O que eu presenciei ali é que no mundo do shopping, isso é mais presente e ativo só isso é,
1: pode pode ser ter uma tendência maior mas assim eu acho que com a evolução de recursos humanos e da é, dos valores organizacionais da postura mais ética íntegra que é, é, tem se desenvolvido nas empresas cada vez mais essa história lógico eu posso contratar alguém mas ter essa prática é diferente entendeu então, deixar de contratar alguém porque existe essa prática, hoje eu acho muito pouco provável, né?
0: Que boa notícia. Que é, boa notícia. acho bem... É, e outra coisa, nós estamos falando com uma empresa que tem um nível né, de, de excelência, eu diria, né? Sim. É, não era o caso. Claro. Né? Então... Nunca imaginei que vocês fariam algo do tipo, mas, mas a gente tem, eles de todos os tamanhos, né? E aí... Não, em
1: todas as posturas. Às vezes, um gerente é. do IPK pode se comportar mal. Exato, num shopping exato. específico, ele fica assediando profissionais de outra empresa. O que a gente está falando é de forma mais macro, assim, para quem está nos ouvindo, né? É, é, é até num caráter educativo, né? Como o profissional de recursos humanos faz o tempo inteiro, né? Não faz sentido. Não é o tipo de coisa que faça sentido para uma organização viver de roubar é, do outro lado, ela tem que, ah, não que ela é pode roubar a palavra né é, mas roubar no, no mau É sentido. fazer uma
0: proposta para tentar tirar a pessoa é roubar <risos> sinônimo né, Marcelo? é agora te fazer uma pergunta é o turnover é alto você tem pelo que eu tô entendendo o Burger King tem uma 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 estratégia de treinamento plano de carreira sim. tudo isso segura retém né
2: sim Ajuda bastante. A gente pega pessoas no início de, da vida profissional, então a maioria é o primeiro emprego. Então, a gente lapida a pessoa desde o começo, né? Então, sim, a gente dá todos os treinamentos. O turnover da área de fast food é, é relativamente alto. É, já foi bem pior. E aí, a gente trabalhando com metas e outras ações aí de retenção, programas de reconhecimento financeiro e não financeiro... É, a gente tem é, retido as pessoas, assim, a gente tem a gente tá com média aí de 50% no ano. Já foi, acho que se eu não me engano já chegou a 120.
0: É, e aí era, era mais trabalha... de 100 nessa época que eu tava lá.
2: Isso, era mais de 100, exatamente, acho que foi nessa época de 2016 mesmo. E, e aí a gente faz o trabalho bem forte aí de retenção, de explicar o plano de carreira, de quando a pessoa vai pedir total, total cash, a gente explica quando a pessoa vai pedir demissão, a gente explica o total cash, porque às vezes ela só vê o mês, mas a gente tem a remuneração variável que é mensal, a gente tem o PPR que é semestral, a gente tem o plano de saúde, plano doutológico, de, de impés e todos os outros benefícios que a gente tenta reverter a pessoa, a pessoa, inclusive a gente tem várias lideranças que servem como modelo, assim, que inspiram eles. Eu, eu já fui atendente com você e hoje eu sou gerente, e a gente precisa formar mais gente dentro de casa, porque... A gente inaugura muitos restaurantes por ano, então a gente precisa dessas pessoas. Sabe
1: qual é o, maior, o que mais retém alguém? É, é quando ela encontra um sentido naquilo que ela faz e enxerga a, além do, do operacional que ela está fazendo ali. Quando ela defende uma causa, né? Então, isso é... é o, o BK faz muito bem e, e os fast foods, de certa forma, maiores fazem isso muito bem, que é ter uma tribo, né, BK? E tal, isso ajuda bastante. O clima, a cultura, essas coisas todas. Mas o turnover vai ser sempre alto, em função do tipo de profissional que você atrai. Que é muito jovem e ele está na fase que a gente chama de carreira, de experimentação, né? Então ele experimenta uma coisa que, ah, legal. Aí ele sonha com outro, né? Eu estou ajudando um jovemzinho que está é, é, nessa fase de experimentação. Ele acabou de entrar numa empresa, tem três meses e ele falou: oh, não tem mais nada para aprender, né?" Como assim? Tu já é o CEO da empresa? Como assim, né? Porque eles são muito rápidos, né? É da natureza dessa idade, desse, desse jovem. Mas esse trabalho todo, né? Assim, é super bacana, porque um, um, um jovem que quer ter oportunidade de crescer, só não vai crescer, né? Na, na velocidade que um, uma empresa dessa cresce, é, é, se não for o que ele quer para a vida dele, se não for é, é, o que ele quer fazer. Porque se ele curtiu e, e, e se é, é, interessar e se desenvolver, a chance de crescer é bem grande.
2: E a gente tem vários casos de pessoas que realizaram sonhos, compraram a casa própria, o carro, a moto, a hora que a gente conversa com eles, fizeram viagens internacionais, então é bem legal.
0: É, quantos por cento do time de profissionais, de, de colaboradores do Burger King está em lojas? E quanto que está no administrativo, no escritório? No back office. Back office.
2: Ai, acho que 90, mais de 90% está em campo, uns 10% no Mas você chega
0: a ter um, um back de umas mil pessoas, então? Por
2: aí, acho que a gente já está em 800, 900 pessoas.
0: Tá, e aí você tem pessoas de diversas gerações ou tem uma característica que predomina uma geração que predomina mais?
2: Você fala nos restaurantes ou no não, corporativo? Não, não. no corporativo. No corporativo... Eu acho que tá bem misturado, assim, viu? Tá bem diverso o time. Eu, eu não... Eu acho que o pessoal mais, mais jovem, assim, talvez no corporativo tenha uma representatividade um pouco maior. Pensando agora nas pessoas.
0: O que, o que, que tem no corporativo? Tem compras?
2: Tem compras, logística, TI, é, o time de manutenção, gente de gestão.
1: Marketing
2: marketing, facilities. Nossa, marketing é tudo novinho, tá? Pessoal de digital, de
1: <risos> é uma tendência da área. É né?
2: exatamente.
1: Facilities, vocês têm também? Temos
2: facilities. Essa é. É, é toda a área de apoio. É como uma empresa é. normal, né? O time de implantação, engenharia, arquitetura.
1: é, é verdade. É porque vocês fazem os prédios, né? Toda essa parte também.
2: Faz as construções, exatamente.
0: É engraçado que ela fala Verídico, e meio que
2: midicó, esqueci. Ah, Oh, tá um me monte. colocando uma saia justa que eu vou esquecer a ah, área é aqui. Não.
0: <risos> Pega de surpresa, é. não tem problema é. Mas é muito engraçado que ela fala área, você já mais ou menos identifica a cara das pessoas, pelo menos eu fico assim, né? E quando você falou marketing, eu já vi tudo molecada mesmo, né? É. Não tem como. Agora você vai falar construção, arquitetura, não é molecada, né? Não. já é pessoas que têm que ter mais experiência que Eu mas acho que depende tá bem da no empresa meio, viu
1: é é, é tá mas, bem no mas depende meio. da empresa tem empresas que têm uma tendência mais jovem por exemplo as empresas de fast food né é, é, são normalmente mais jovens se você for para uma empresa de engenharia talvez você tenha um equilíbrio maior se você for para uma indústria mas você não acha
0: que a parte de implantação construção arquitetura nós já temos pessoas aí de 30, 40 anos?
1: Não, pode ter, mas pode ter jovem também. É, é porque
0: é, é, é meio que a pessoa tem que se formar, tem que ter um pouco de experiência. Não dá para ser tão jovem. Às né? vezes não. Às não? vezes,
1: o que, que você está fazendo, Marcelo, numa empresa? É uma área-chave da empresa, né? ela é muito grande. E aí você tem é, em, em cargos-chave, talvez, pessoas com uma experiência maior. Né? E em outras áreas, você tem jovens muito bem formados, mas com energia para viajar o Brasil inteiro, por exemplo. Né? São jovens que são solteiros e viajam o Brasil inteiro para supervisionar obras e então, tal.
2: Exatamente. O cada... time fica muito tempo no restaurante Viu? durante a obra. Viu? Eles viajam muito mesmo.
0: Por exemplo,
1: é, é, eu, eu dei consultoria para
0: uma grande. Eu só vou fazer uma perguntinha, quanto tempo leva para construir um restaurante? Vocês devem ter todo um. Acho que é um kit ali.
2: Dois meses. Muito rápido. É né? bem,
0: rápido. bem rápido. Hoje em dia é genial. sabe né? é tudo que tem que fazer, né?
1: E é genial, sim. É quase como um. um, um é quase como bricolagem, né? Já, já tá tudo ali, né? As peças já são. É, é, isso é muito prático de montar, já é feito. E tem que ser feito de uma maneira muito especial, porque é alimento, tem toda uma forma de você eliminar, por exemplo. É, 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 o, o, o lixo, aquela coisa, tudo pensado já de uma maneira muito é, prática Mas eu atendi uma vez uma consultoria e era muito legal Porque eles são uma grande fabricante de automóveis no mundo, dos melhores E eles são tão bons nisso que eles têm uma consultoria de processos né? e, e aí, na hora de... Conta, Desculpa,
0: era uma fabricante de automóveis? É, até hoje é uma consultoria para fabricantes de automóveis? Não, não.
1: De processos. É, é, é uma, é, era uma fabricante de automóveis que fabricava tão bem, que tinha um processo tão bem feito, que eles desenvolveram uma consultoria de dentro dessa fábrica de...
0: Os funcionários ali se juntaram e fizeram a
1: consultoria? Não, não, não. A empresa é, abriu um, um, outro, um outro negócio. Né? Em outro ramo? Em outro ramo. Que legal. Ramo. E eles são uma consultoria, né? É... é... É, eles têm uma consultoria super grande, na né? Europa é muito maior até do que aqui no Brasil e tal, né? E na hora de contratar, eles me convidaram para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era o último olhar, depois até do CEO já ter entrevistado, para eu dizer se eu contrataria ou não, né? E eu ia lá, entrevistava e dizia sim, para esse, não, para aquele, em cima do perfil que eles diziam e da minha percepção, do aprofundamento da entrevista e tal, né? E o mais legal que era assim, era alguém que tinha que ficar em Carajás, que tinha que ficar... Em, em, uma, em uma obra é, na Amazônia, em uma obra no Paraná, né? e Assim, tinha que ser alguém mais jovem, mais aventureiro, porque ia passar às vezes dois anos, um ano numa obra dessa acompanhando, né? É, era fácil para jovem? Claro que não. Jovem que quer namorar, que quer sair, que quer ir à boate. Que Tem quer... que namorar lá? É, mas assim, tem que namorar lá, mas às vezes tem a namorada aqui, às é. vezes tem a família aqui, né? Mas você imagina que se você pegasse alguém que é casado, que tem filhos e tal, talvez fosse mais difícil, né? E também era início de carreira essa parte, né? Então era mais jovem. Então cada empresa, em função das suas características, né, vai adaptando o perfil né, e vai experimentando. E aí chega um dia que fala assim, ó, normalmente o que funciona nesse, nesse perfil é isso. Né? É, às vezes tem lá uma exceção Alguém que é muito novinho Numa área em que as pessoas às vezes são é, Um pouco mais velhas Tem mais experiência Ou o contrário né? é, Eu trabalhei na Refinações de Mil Brasil Que depois virou Unilever né? Marketing, eu tinha uma quantidade de gente Bastante jovem né? Mas era um equilíbrio né? Tinham pessoas com um pouco mais de experiência é, Liderando o, o, essa área
0: O marketing é um departamento que mudou muito Mudou né? muito no passado você tinha pessoas cabeça brancas, né, Isso. trabalhando junto com jovens. Isso. O cabeça branca ele era muito mais assim, um estratégico, né, e o jovem tava com a mão na massa. Só que hoje as ferramentas, elas são tão tudo online, que, em real time,
1: tudo em real time. E
0: que não dá nem para você bolar alguma coisa se não tiver pé de execução lá, não adianta ter uma boa ideia. A, a boa ideia nasce de você olhar para a ferramenta, tal e putz, fazer uma sacada ali. É, é muito diferente hoje o marketing
1: uh, as empresas mudaram muito muito, muito, muito. tudo muito. acontece é muito aberto hoje por exemplo todo funcionário tem uma câmera na mão já pensou nisso é verdade todo funcionário tem uma câmera na mão né então tem um gravador na mão né então tudo mudou muito Tem funcionário que faz é como se fosse uma espécie de Live na própria empresa ele tá lá ele vai no restaurante da empresa e, e, e bota lá então assim hoje as empresas tem que ter uma abertura muito grande porque eu sou de um tempo, né, e isso, né, é bastante tempo, mas quando eu ia entrar no elevador, se tivesse lá o presidente da empresa, é, é, você não entrava, ele subia sozinho. E se você tivesse dentro e ele fosse entrar, você saía. Uau. É sério, parece uma coisa do outro mundo, né, hoje, né? Você tinha que ir de gravata, né? Então, hoje você entra numa empresa, aí você olha assim, todos iguais, você fala assim, pô, quem que é o CEO da empresa, né? É aquele ali. É, um cara tá lá com uma camisetinha é, 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 qualquer, um, um calção às vezes, né? É, é, enfim, então é, é, essas dinâmicas mudaram muito, cada empresa vai experimentando, vai desenvolvendo uma cultura que funcione para si e de vez em quando a gente tem que mudar as coisas na cultura, porque o mundo muda e a empresa tem uma cultura muito cristalizada, né? Agora, por exemplo, é, é, ambientes híbridos, né? A, a, a Magali, minha esposa, é rede é, é de RH e ela falou que por na área de TI o cara começa com a seguinte pergunta quantos dias eu terei aqui ir para a empresa ele não quer saber quanto ele vai ganhar nem nada ele quer saber se ele vai ter que fazer é, se ele vai ter que estar presencial ou home office se fosse só presencial ele falou oh, obrigado não quero
2: Sim. verdade
0: deixa eu fazer aqui uma momento do patrocinador a currículum é uma plataforma online, é a primeira plataforma de empregos do Brasil. Hoje tem mais de 10 milhões de candidatos de currículos cadastrados. Temos ferramentas de busca poderosíssimas. Temos base PCD é, e temos aí um gerenciador de processo seletivo que faz tudo para você. Você vai colocar lá os profissionais, vai fazer convite, vai, fazer, vai anunciar a vaga e ele vai direitinho arrumando para você de modo a te entregar no final só profissionais com perfil e interesse. Depois você pode aplicar avaliações DISC, WebVeca, implementar entrevistas virtuais onde ele responde, e você no final vai trabalhar só com os candidatos que ganharam os melhores pontos em toda, todo esse cenário. Aí você vai realmente gastar tempo com aqueles que estão com perfil e bastante aderentes ao que você precisa. Então vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser saber mais, só clicar aqui e falar com a gente. E para candidatos, da mesma forma, temos uma plataforma online que ajuda muito, você é gratuita. Então você não paga nada para cadastrar o seu currículo, nem se candidatar às vagas. E se você quiser, nós temos ferramentas maravilhosas para deixar o seu currículo muito mais atraente, para aumentar a ampliação, a divulgação, para ampliar a divulgação do seu currículo e, por fim, ajudar você a ir bem nas entrevistas que você estiver passando, porque na hora da entrevista as duas palavras principais é preparação e autoconhecimento. Então também vou deixar um link aqui para você, que é um candidato que está querendo aí, se recolocar, é, poder contar com as ferramentas da currículo. E eu particularmente é, mantenho uma listinha de alguns profissionais, 40 a mais, que eu sempre que possível tento ajudar né, em oportunidades que aparecem, a recolocar essas pessoas. Mas isso aí é uma coisa que eu faço... É, é, não faz parte do plano, né? Eu dou uma olhada em alguns currículos e falo, esse cara que eu vou ajudar.
1: Mas olha que legal, vou te dar um feedback então. Fala. O Marcelo Flavinha me ajudou, eu, eu faço parte de uma, de uma entidade chamada é, Estrela Nova, que trabalha com é, crianças em idade de creche e no contraturno da escola é, é, do ensino fundamental 1, 2 e médio, né? E a gente tinha que contratar um coordenador pedagógico. E era um perfil bastante sofisticado porque um dos itens que a gente tinha que ter era alguém com experiência em pedagogia Waldorf. Né? E a gente não queria errar porque, caramba, né? uma comunidade né, assim, tão carente já e a gente contratar alguém, correr o risco de errar e tal. Eu pedi ajuda para o Marcelo e ele me ajudou. E aí a gente avaliou mais de 300 currículos. Dentro do, da currículum.com.br e fora da currículum.com.br muita gente indicou também. Né? É, no final do processo a gente fechou. É, fechamos com uma pessoa é, da currículo.com.br que veio daqui, a tua é, é, assistente, esqueci o nome dela, me perguntou. A Lilian me ajudou bastante, né? É, é, a gente foi aprendendo com o processo, foi colocando filtro, tirando filtro, vendo que melhor funcionava e a ferramenta é super flexível. No final a gente encontrou, né? E a gente tá super, super feliz. Eu fiz uma reunião é, na... antes de ontem com é, os líderes dessa instituição porque a gente está fazendo um onboarding dessa pessoa a gente quer que dê certo mesmo então a gente tá cuidando para que ela conheça a instituição tem mais de 30 anos que ela conheça todo mundo e tal e aí é, tem uma pessoa que tá lá há bastante tempo é, é, uma profissional a, a tese é, que é uma referência lá uma pessoa tem mais de 30 anos lá dentro e, e ela falou, olha Todo mundo adora ela, ela é super proativa, ela é super... Então, eu queria te agradecer. Imagina. Foi aqui do trabalho da currículo.com.br que a gente conseguiu selecionar.
0: E você, numa outra live, eu quero trazer isso de novo para você que tem mais de 40 e que está com dificuldade de se recolocar. Está numa das lives passadas aí, dos castes passados. Nunca me esqueço um exemplo que você deu de uma pessoa que era bibliotecária. Né? Ficou a vida inteira sendo bibliotecária e perdeu o emprego. E aí... Não é fácil arrumar um emprego de bibliotecária, né?
1: Não tem muita vaga.
0: Não tem muita vaga, né? E o Vono orientou essa pessoa para ser uma personal organizer, porque a coisa que ela mais sabia fazer era organizar as coisas, né? É, e ela Era se...
1: secretária escolar, né? Ah, não era e... bibliotecária. Não, era secretária escolar, tá. né? É, 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 não era então já contei essa
0: história errada para uma outra pessoa Não confundi. tem problema,
1: tá, tem tá, tipo assim. é, é ali pertinho né? tá. é, E tinha outra que, é trabalha... que você...
0: Agora eu lembro porque eu confundi Porque ele falou assim, imagina uma pessoa, vai se buscar seu diploma lá Foi aí que eu Isso. veio a biblioteca Porque a
1: secretária escolar tem que buscar o seu diploma 50 anos depois, tem que estar tá lá tem que estar tá, né As informações tem que estar tá lá né E tem uma outra que eu gosto de contar também Que é a Claudinha, uma amiga da, da infância assim A gente estudou junto no antigo primário Né? e ela trabalhava com beleza, estava cansada disso, e ela tinha uma paixão por gatos. E hoje ela é uma cat sitter, né? Então ela cuida de gatos, de pessoas que vão ter que viajar um final de semana, que vão ficar uma semana fora. Verdade, falou disso também. Né? É muito legal, então assim... É, é, existem três né, fatores e a gente trabalha muito em RH, né, Flavinha? Trabalho, que é uma coisa que você vai fazer para ganhar dinheiro, carreira, que é uma coisa que você faz para ganhar dinheiro, mas você pode progredir em nível de complexidade, e eu vou chamar uma outra coisa: e de, sa de... E de
0: satisfação. satisfação. claro. O retorno financeiro.
1: Claro. E aí e tem uma coisa que é vocação, né? Quando você consegue juntar essas três coisas, né, é genial. Ela ama gato. Né? Ela não tem mais agenda, está lotada a agenda dela para cuidar de gatos. Na casa dela tem oito gatos.
0: Isso é ikigai, né? Hã? Isso aí é ikigai, né? É,
1: uma forma de ikigai. A gente trabalhou exatamente com ela, exatamente isso. O meu trabalho com ela foi, o que, que você ama fazer? Assim, faz sentido. Você faz bem isso? Ah, eu faço, eu tenho oito em casa. Legal. O mundo precisa disso? Ah, precisa. Alguém me pagaria para fazer isso? Pagaria. Então vamos tentar? Vamos. E olha que legal, né? A gente pode ser criativo, usar três valores. Quando a gente fala de carreira, né, Flavinha? Não é a nossa experiência, né? Que experiência eu tenho para, né? O outro é a minha criatividade, né? E o último é a minha atitude, sem atitude nenhuma. Por exemplo, ela pode criar um marketplace agora só para vender produtos de gatos, para pessoas que são apaixonadas por gatos. E até ter publicidade lá, por exemplo, de alimento para gato, ela pode virar uma, uma cat influencer. Né? E, enfim, olha o tamanho, olha quando você trabalha e usa criatividade... Ela tem mais de 50 anos de idade, né? Tá super feliz da vida. Ah, ela virou modelo sênior, né? É, também é uma outra atividade que ela tem. Então, a criatividade pode fazer com que empresas e pessoas criem é, parcerias, projetos profissionais fantásticos. Né? A gente não precisa ter aquele default, né? Dessa maneira.
0: Agora, no México. Tá, tá aqui em minha câmera tá um caos o estúdio hoje vocês não estão sabendo gente tá um caos eu, eu, nunca nunca isso aqui foi assim não sei o que nem tá no
1: Cast era assim não né, que o pessoal gente, bebia pelo amor
0: tá tudo, 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 a bruxa tá solta aqui Flavinha você cuida mais do pessoal do restaurante ou você cuida do back-office também
2: eu trabalhei quatro anos com o pessoal do restaurante então era business partner Conheci os 80 restaurantes da SP Interior, então era uma loucura. Viajei bastante e foi muito rica essa experiência, assim que a gente conhece de perto o nosso cliente final, assim como a RH, e é uma experiência maravilhosa.
0: Quantos colaboradores em média tem um restaurante?
2: Um restaurante de shopping tem 15 colaboradores e uma drive pode chegar a ter 45, 50.
0: Nossa, aumenta tanto assim? Sim. O que é uma drive?
2: Uma drive é aquelas lojas de rua, de rua. que tem o drive-thru, que tem a opção do, de você passar com o carro ou entrar no, no salão e se alimentar no salão. É
0: porque é um estabelecimento bem maior, né?
2: Sim, bem maior. Geralmente fica aberta na, na madrugada, atende o pessoal que sai da balada...
0: Entendi.
1: E, e hoje você cuida do que, Flávia? Você cuidava mais dessa parte de lojas? Como é que está a tua experiência hoje?
2: Agora eu estou na parte corporativa, então estou vendo uma parte mais é, estratégica e pensando na parte de remuneração, é, acompanhando esse projeto, toquei a convenção nacional do ano que vem, do ano, desse ano e do ano que vem, que é o nosso evento aí que a gente reúne todo mundo em São Paulo, vem todos os gerentes de restaurante para cá, todo corporativo, para a gente fazer uma integração bem legal. É, entre outros projetos
0: é, o, o franqueado Conta com a ajuda de vocês Ou é ele que tem que contratar?
2: O franqueado ele tem autonomia Para montar o time dele Ele tem flexibilidade na parte de remuneração Então ele tem uma forma diferente A cultura é ele que monta Então é, é um CNPJ diferente É uma empresa diferente Ele tem autonomia para fazer algumas outras coisas
1: Mas dentro de um padrão estabelecido por vocês né, De perfil e tudo mais
2: é... Não, a gente não chega a ver essa parte de, de recursos humanos, o que ele tem que garantir é o padrão da marca E a qualidade dos produtos, assim, de atendimento, do, de visual, a parte visual do restaurante Mas essa parte de gente, assim, ele tem autonomia para montar o time, a estrutura é diferente, então Entendi, Eles têm bastante tem flexibilidade para isso, que tem. legal
1: Porque hum. é muito franqueado reclama, né, às vezes de... De na franquia não ter flexibilidade, a região dele é diferente, é. ele não consegue adaptar, né? Tem...
2: Inclusive, eles têm autonomia até para preços diferentes, produtos, promoções, então é, eles têm algumas autonomias que são diferentes, que não precisa seguir o, o, padrão. O, pra, pra, o padrão do próprio, né? Da marca própria.
0: Quando você fala preço, é preço do hambúrguer lá. Do
2: hambúrguer, isso. isso.
0: Tá. Ou do franquia.
2: É, pelo é, que ainda não entra com franquias aí, a gente tá. Ah, não tem franquia aí. É, a gente tá maturando a marca, né? Estamos aprendendo bastante aí com o nosso processo Para depois eles abrirem franquias. Que
1: legal, que cuidado bacana. Né? Sim. Que legal.
0: É... Nossa, você fazer uma pergunta tão legal, fugiu agora. Espera um pouquinho. Daqui a pouco ela Eu vou lembrar ela dela. Volta. Ela volta, ela volta. Quantas pessoas compõem lá o RH?
2: Putz, pra... a área de gente do corporativo... Porque vocês devem ter muito
0: treinamento, né?
2: Sim, a gente tem um time que fica cuidando especificamente de treinamento. A gente tem os restaurantes treinadores, que são lugares específicos que a gente vai treinar as nossas lideranças. Os gerentes e os coordenadores treinam por lá. E aí a gente tem alguns analistas e assistentes que ficam locados nas regionais cuidando do treinamento dessas lideranças. E aí, no corporativo, o time de RH deve ter umas 100 pessoas, assim.
0: É porque muita gente, né? Isso, pensando
2: muita... em todas as áreas, lógico, né? Remuneração, desenvolvimento, Lembrei treinamento.
0: A pergunta. pergunta é: como que você faz com o PCD? É um desafio, eu imagino, né?
1: A inclusão Por... de pessoas
0: com. Porque você tem uma lei que tem que cumprir, né?
2: Foi no passado, né? Hoje já não é mais, eles já estão super incluídos, a gente já atinge a cota dos 5%. Ah, conseguiu atingir. A gente se deu super bem com os deficientes visuais, com os defici... Não, Minto, a gente se deu melhor com os deficientes auditivos. É, a gente tem um deficiente a visual hoje que trabalha no corporativo. E aí a gente tem, é bem diverso assim, as deficiências, a gente, e grais de complexidade diferentes também.
1: É um CNPJ só ou por cidade são CNPJs diferentes? Porque são cota...
2: CNPJs diferentes. Ah, tá bom. Cada porque restaurante
1: Quando tem... você pensa em 15 mil, se você tivesse um CNPJ só, você tinha que 5%. 5%. É verdade, porque era
0: isso que eu tava pensando. Ah,
2: não, isso. não, é, é os 5% em cima dos 15 mil. Dos 15 mil, tá bom. Isso. Uau, é... então
0: é desafiador demais, né?
2: Sim. Sim. Eu, eu, eu só no, na, no interior, que era a minha regional, eu cheguei a contratar 78 pessoas com deficiência.
0: E, e... Que legal. É bem é... legal.
2: Fazer a inclusão delas, aí tem todo o trabalho que a gente faz com gerentes, com os coordenadores, às vezes a gente vai lá, explica direitinho, na entrevista, né? Como proceder, porque eles têm dúvida, né? Posso perguntar? Não posso perguntar. Então é, é bem legal o trabalho que a gente fez com o nosso time e hoje eles já estão super comprados com, com a ideia.
1: É muito legal. Eu quando eu trabalhei no Santander, a gente tinha 23 mil pessoas, né, no quadro, e a gente queria que fosse por CNPJ, né? Mas é, não, não, não permitiram. Tá. É, então a gente tinha um número bastante grande é, é, de pessoas para contratar, né? E era sempre sempre um grande desafio porque você tinha que contratar, mas você não podia ser preconceituoso. Eu não estou contratando por causa da deficiência. Eu estou contratando um profissional. Por acaso, porque senão você vai pegar alguém que é deficiente vai adaptar qualquer coisa, né? E, e o nosso foco não era esse, então era, era bacana nesse sentido, né? Tem um respeito que vem antes lógico, até lógico. da ideia, né?
0: Conversando com o RH há um pouquinho de tempo atrás, e o assunto era PCD, ele falou para mim o seguinte, ele falou, Marcelo, se a pessoa se encaixa bem, essa pessoa a conversa era o turnover, né? Uhum. Essa pessoa não, vai ficar aqui porque ela achou o lugar que é bom para ela, o lugar achou ela que é bom, ela está fazendo aquilo bem, e ele falou, mas isso é um problema, não é fácil, o turnover a princípio é alto, até que você consegue adequar, encaixar problemas de facilidades, né uma série de coisas, né? vocês passam por isso também lá, ou não, tem um certo turnover, ou segue tem, o padrão? Tem
2: o turnover, mas aí o coordenador de indigestão da regional faz um trabalho bem próximo justamente para entender o que é melhor para essa pessoa. Por exemplo, esse, esse PCD que a gente contratou, que ele ficou no final atendendo os clientes, fazendo esse atendimento personalizado. Ah, sim. A gente tinha... Eu tentei é, várias áreas com ele, vários restaurantes, porque a gente tem essa flexibilidade de, ah, tenta um que era perto da casa dele, só que aí era uma loja drive, aí ele não se adaptou nessa loja drive, vamos voltar para o shopping que é um pouquinho menor, tem menos movimento, ah... É, só limpar a bandeja, estocar ketchup, mostarda, tal, não sei o que, não tava sendo legal. Então, tá, vamos vamos personalizar. E aí a gente tenta encaixar para ver qual é o melhor lugar para ele ficar no restaurante. A gente tenta fazer esse trabalho antes de perder. E, esse esse daí, esse colaborador ele me marcou muito porque assim é... ele 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 me acionava uma vez por mês, assim, e aí eu reverti ele várias vezes. Ah, eu quero sair, que não sei o que. Eu falei, não, pensa um pouquinho, tem certeza, tal. Se eu não me engano, ele chegou a ficar com a gente quase três anos, e aí ele saiu para uma outra oportunidade, e aí um tempo depois ele me pediu para voltar.
1: Mas olha que interessante, às vezes, Marcelo, uma pessoa que tem no, no nosso país um, qualquer tipo de deficiência, ele ficava meio escondido, né? Ele não tinha muita oportunidade, não se relacionava, ficava em casa, família... Né, vivia no núcleo familiar e aí um dia as empresas começam a buscar profissionais as pessoas têm uma dificuldade de adaptação é né, natural porque ela conviveu muito no núcleo familiar era protegida não saía e num dado momento ela é cobrada como um profissional qualquer seja é, é, limpando bandeja seja é, é, é o trabalho tem que fazer tem que funcionar porque é um processo né que tem que, que tem que funcionar então é, o desafio é sempre é, bastante grande hoje graças a Deus Dada as, as políticas de, de discriminação afirmativa, né, de, de, de diversidade, isso diminuiu bastante. Mas durante muitos anos, aquele, né? porque competir no mercado de trabalho já é difícil, né, o, o mercado é preconceituoso. Você tem uma deficiência, você nem vai, né, muitas vezes essa pessoa nem ia ao mercado, né, e aí é, a, aos poucos isto vem mudando, né. E aí, só para trazer uma coisa, né? quando a gente fala de turno, né? eu, eu atendo uma, uma grande empresa e a gente discute muito isso. Quanto é que se paga, por exemplo, hoje para um operário na ponta? Em média, né? para a gente fazer uma conta aqui de padeiro, 2 mil reais, mais ou menos. Né? É, se você pegar uma diarista hoje, ela entra é, no trabalho 8 e meia, 9 horas, 3 ou 4 horas já está indo embora ela ganha 200 reais por dia em São Paulo. Em 10 dias ela ganha 2 mil reais. Você acha que ela vai querer levar 2 horas para ir para o trabalho dela? Ficar lá oito horas, às vezes trabalhar nos finais de semana, depois pegar duas horas para voltar, né? Não quer. É, alguém no Uber, por exemplo, quanto ganha, né? E aí, então, olha o, o desafio hoje que é manter, né? Às vezes, quem é mais jovem na, na base da pirâmide organizacional, com uma remuneração que é a remuneração de mercado R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500, alguma coisa assim, né? Sendo que hoje esse jovem tem outras opções né? de trabalho. Aí não é carreira, por exemplo, que é entrar lá e poder crescer e tal, às vezes ele tem na cabeça que ele quer ganhar o dinheiro e trabalhar o um, um, um mínimo possível, né? Existe, às vezes, essa mentalidade. Então, hoje, as empresas têm um desafio enorme, enorme, porque o mundo do trabalho hoje, né, ele é múltiplo. Antigamente você tinha graduação, você tinha pedagogia, psicologia, medicina, engenharia e direito, sei lá, né? É, hoje você tem formações Sim. das mais diversas, tem cursos de graduação a 150 reais à distância, é um curso de graduação, né? Então hoje o desafio de recursos humanos é gigantesco por causa dessa diversidade, né? Desse mundo que que é, é, é... tudo muda muito rapidamente, né? Sei lá, o presidente dá uma declaração, né? A bolsa cai, né? É, alguém fala alguma coisa, muda tudo, né? Então é, é, é bastante sofisticado nós estamos muito para... conectados, né? Isso.
0: Também, né? Hoje nós temos muita informação, isso. como nunca se teve, e estamos todo mundo muito conectado. Então, Exatamente. isso criou um mundo novo, né? Exatamente. Qual que você diria que é o seu maior desafio hoje como uma profissional de RH? O
2: maior desafio é conseguir engajar os colaboradores, para estarem lá de corpo e alma. É... Isso vai ajudar a gente no turnover, porque é um custo muito alto para gente quando a pessoa sai, né? Porque tem toda uma questão de treinamento, de adaptação e tal. Manter o labor, o custo, né? Equilibrar o custo, porque a companhia tem que gerar lucro. É, e, e acho que o maior desafio mesmo é o engajamento. É quais ações que a gente faz para a pessoa se manter motivada, produzindo e entregando o que a gente precisa.
1: Pode usar celular lá dentro, na, na, na loja não
2: na no horário do break tá. durante o, durante o atendimento ao cliente não é porque a eu... liderança usa né mas os atendentes a gente eles deixam guardado
0: é que o WhatsApp hoje é uma é, é um problema falando.
1: né e são jovens muito jovens né? então é. são muito assediados por mídias sociais aquelas coisas todas né
2: é, não, é e na hora do break eles ficam 100% do tempo no eles estão comendo e estão no celular tem gente tá está jogando atraso, jogo né? online, é, é a hora que eles estão... Tão, é a vida lutando. acontece
1: hoje na tela, né, é, eu, eu, eu não sei se eu comentei com você que na China eles estavam proibindo o celular para crianças, né, até antes de 13 anos, alguma coisa assim, por quê? Eles estavam percebendo que essas crianças não tinham visão de longo alcance, porque só usavam o, o olho desde muito pequenininhas para ficar olhando aqui perto, então não olhava para longe, né? E aí eles estavam né, é, trabalhando isso com as crianças, tirando o celular, alguma coisa assim, né? Então tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo nesse mundo. Sem dúvida, não, é todo não dia. Não saem do celular, né?
0: Flávia, fala uma vaga aqui para você, quando ela aparece, fala, ah, essa vaga é difícil de preencher. Tem alguma ou não tem?
2: Uh... Atualmente, acho que todas estão meio difíceis, assim, é mesmo? até de atendente, né? Justamente porque essa geração nova, eles, eles querem ser youtubers, eles querem ganhar dinheiro fazendo outras coisas. Então, tá difícil até para atrair esse público mais jovem. O salário não é atraente
1: não não é, isso. Eu,
2: não, é. não é que
0: quando ele quer ser youtuber é ele que... vai ganhar bem né e
2: eu não, acho não é que muda dinheiro. também eles não é, essa geração não está buscando estabilidade um plano de saúde inss fgts essas coisas que a gente os benefícios que tem o clt eu já tive gente que saiu para ser uber é, para fazer a entrega lá, Clara, do iFood,
1: porque lá ele tem que ter disciplina, tem ele tem horário para chegar, exatamente. ele tem as atividades, ele não pode fazer o lanche de qualquer jeito, tem todo um padrão, Sim. então para esse jovem de hoje, Marcelo, é muito difícil, esses jovens encontraram um padrão de liberdade que nós não tínhamos, a gente tinha idade para tudo, você fazia 13 anos, atualmente botava no curso da datilografia, né? É, é, a s d f g espaço né lembra é. né é isso então eles não eles é, hoje inclusive são esses jovens que determinam o que vai se comer em casa né nós temos dois em casa hoje e aí a gente está lá vamos comer o quê? né ah pergunta para o Felipe e para Juliana né eles é que meio que eu nem me arrisco porque eles é que determinam então eu imagino né Flávia que é, essas pessoas é, em começo de carreira tem uma dificuldade muito grande de cumprir horário de se disciplinar de se manter vestido adequadamente mas
0: né? você concorda com ele é por aí mesmo
2: concordo concordo exatamente isso
0: puxa vida isso para mim é novidade é. é porque é que você não tem filho pequeno
2: pois é bem. isso nunca, aí, eu nunca a, imaginei a, a, que a, a pessoa
0: a, não ia querer esse clima
2: a forma como eles lidam com a frustração é muito diferente, diferente. A não, da forma sim. como ele recebe um não então você tem que ter muito jogo de cintura.
1: Eu, ela estava falando, eu não quis comentar aqui, eu fico imaginando o grau de dificuldade para esse jovem guardar o celular.
0: Até aí eu concordo, compreendo.
1: Sabe assim, é, eu mesmo, eu, eu, aqui, né? O, olha aqui, ó, tá aqui do lado, né? É, é, a gente vive dentro de um do celular. Sim, na arena. Eu concordo totalmente. Então, é, Mas é
0: que eu, eu acho ainda. Já percebi que estou enganado. Que, por exemplo, se eu vou começar a trabalhar, eu começo num Burger King, que eu vou ter um monte de coisa, estou falando para uma pessoa claro. que está em carreira né? Uhum. De repente brilharia o olho. Não, e... e o que, o que você está me falando é que não. Não, brilha. Ah, é, ó, brilha, Marcelo. Então, eu... Eu não,
1: brilha, Marcelo. Só que a hora que tem que cumprir, a hora que tem que é, é, cumprir a, as responsabilidades, Sim. Né, é, é, é mais sofisticado. Uma coisa eu preciso procurar trabalho. Minha família está me cobrando. Eu tenho lá 15, 16 anos. Que idade começa lá? 18. 18, né? Eu tenho 18 anos, preciso começar a trabalhar, então eu vou começar a trabalhar no Burger King. Legal. Só que chega o dia, o primeiro dia de trabalho, eu não posso levantar às 11. Eu tenho que entrar, sei lá, 8 horas da manhã. Sim. Né? Aí eu acordo às 6, porque eu tenho que pegar o ônibus às 7. E aí não é fácil, né? Você mudar é, 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 essa, essa maneira, nesse modus operandi dos jovens de hoje, né? É, é bem difícil, né? E a
2: maioria dos jovens tem objetivos de curto prazo. Isso. É um iPhone, é um tênis da Nike, é, sei lá, tirar a carteira de motorista. Não tem mais visão de
0: carreira, de... Alguns tem até muitos deve ter.
2: que entram e ficam assim, ah, quero um iPhone. Ele trabalha, compra o iPhone dele e pede pra sair.
1: A garotada de hoje é formada de cabeça, tronco e Nike
2: é exatamente
1: <risos> não é que
0: eu, acho, mesmo. eu acho que até Nike já é um pouco velho né não sei como não, é que tá hoje
1: ainda não
2: não sei também é.
0: uma
1: Nike Nike é um
0: exemplo né
2: é, acho que Nike já foi mais né? mas iPhone sim
0: tá certo Flávia, que que você... O bom é que a ah.
2: maioria entra e começa a ver que consegue comprar um iPhone. Pone. Aí ele foi que consegue tirar a carta, consegue comprar uma moto. É, mas é isso que eu, eu penso que ele casa, ia pensar, ele né? Mas aí carreira. o que ele tem
1: que trabalhar é a maturidade desse jovem. Esse é o grande trabalho. Isso. Como ela falou, o exemplo daquele cara que cresceu né, e que vale. Porque é, é, às vezes essa garotada vem de uma comunidade que não tem esse exemplo. São pessoas que têm trabalho, não têm carreira trabalham, ganham dinheiro e o que fizer para ganhar dinheiro está valendo dentro da, da ética. Então não consegue enxergar um cenário, Marcelo, onde ele vai poder crescer. Nós temos, é, no Brasil, para você é, ter uma mudança de classe social, leva nove gerações. né é, é, Em outros países desenvolvidos são duas gerações. Então esses jovens às vezes nem enxergam carreira. Eles enxergam, né é muito comum você dizer assim, é, a, a pessoa trabalha... É, e aí ela ela todo o dinheiro que ela ganha tá é, numa dessas é, lojas né, porque ela comprou a geladeira e paga em 24 vezes porque então o salário nem importa, importa se cabe é, é, no orçamento dela pagar as coisas que ela precisa comprar para a casa dela com simplicidade Então é um grande desafio vender o sonho maior para essas pessoas no sentido de dizer assim puxa, eu posso ir mais longe, eu não preciso especificamente só comprar o iPhone. Eu posso continuar trabalhando aqui, que é uma empresa séria, que me dá benefícios, que me ensina um monte de coisa, tem treinamento, tem um monte de coisa. Você aprende muito numa empresa como essa, né, quando você é garoto.
0: Sim. Né? É, a pessoa, quando ela chega a gerente, é o máximo ali dentro dos restaurantes. Do
2: restaurante, sim. E aí depois ela pode se tornar coordenador de operações, que aí ela já cuida de seis a nove restaurantes depois virou um o gerente regional, que cuida da regional, que aí já são de 50 a 80 restaurantes. E aí ela... Hoje a gente tem, se não me engano, três gerentes regionais que começaram como atendentes, fizeram a carreira. Eu, eu, eu
0: imagino que é... Na minha cabeça, deveria ser todos, porque... Eu... Tem todo um, um crescimento aí, um conhecimento, né? De, de cada etapa, né? Mas tem gente, então, que não foi interno. Vocês trouxeram de fora.
2: Sim. Porque tem gente que para, não sim, estuda, sim, sim. então a gente ah, precisa sim. do ensino superior para determinadas funções. Inclusive, voltando aqui, é, pessoas com deficiência a, gente, deficiência, a gente tem exceção de escolaridade. A gente não cobra a escolaridade deles, até porque a gente sabe que o acesso não é igual ao, ao, aos demais, né?
0: E, e se, essas pessoas com deficiência, eu imagino também que elas devem ter uma certa dificuldade de locomoção, às vezes, né? Para chegar e é, voltar, né? Do tipo de deficiência. Sim. É. Mas
1: eu vou dar um número para vocês, né? Assim, só para a gente pensar. Há uns anos atrás, quando eu estudava mais esse tema, eu tinha um amigo chamado Marco que tinha uma consultoria sobre isso. Naquela época, 10 mil pessoas por ano ficavam deficientes no Brasil por acidente de carro. Só que essas pessoas somem, né? Ela, ela ficava com uma deficiência, às vezes um braço que não, que não mexia mais. Eu acho
0: que também tem um problema psicológico muito grande, né? A pessoa ficar um pouco assim. Não, às vezes ela. Alguns não... encaram e vão em frente, outras se entregam. É, né? Mas
1: às vezes não se declaram como deficiência, elas não querem ser vistas assim. Certo. Né? Algumas delas não se declaram, né? Então é um, é um grande desafio. É, Flavinha, como é que você vê, é, por exemplo, essa questão é, 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 de alguém que né, tem mais que 40% para o Burger King, assim. Quais são os caminhos para alguém queira trabalhar lá, por exemplo, que tem mais idade? Quais são as áreas que você acredita que né, teriam mais? É alguém que está mais preparado na carreira? Ou você acha que o início de carreira é, é também aberto para essas pessoas? Por exemplo, eu tenho 58, né? É, é, um corpinho de 57, uhum. né, Marcelo? Mas aí eu quero trabalhar numa loja. Eu me aposentei, estou super feliz, tem uma do lado da minha casa lá e eu quero trabalhar lá como atendente. Está justo aí, Flavio. É, <risos> é, é, assim, você acha que é, é, é possível, faz parte ou é, é, ou você acha que é, é inviável? Como é que vocês enxergam isso lá?
2: É, é possível, depende da escolaridade. Pode ser o gerente do restaurante, que já é uma responsabilidade maior, assim, né? Tem que fazer a gestão das pessoas, a gestão do restaurante, dar resultado. E no corporativo também tem opções. Assim. Entendi.
1: Lá no front você não me colocaria, né? Tudo bem. É que eu como mais do que trabalho, ela já sabe disso.
2: Aí depende. É, perfil é, é perfil. é perfil, né? Perfil. Porque a, quem fica no front, ela fica em pé geralmente 7 horas, 8 horas por dia. Ela só, ela só senta na hora que ela vai fazer o almoço ou o break, né? Então, tem que ter uma energia... Eu, eu, eu com 30, se, se, já tinha dificuldade. Se, eu, e eu, eu entrava na, operações, na operação, eu trabalhei na Black Friday, dia das crianças, eu trabalhava lá sacando batata. E assim, chegava o final do dia, eu estava quebrada, assim, moída, <risos> porque é pesado.
1: Ok, então, a, a característica física, nesse caso, importa e é Sim,
2: importante, né?
0: Agora, é. deixa eu entender, você trabalhava para lá, por quê? Porque você queria dar uma vivida nisso ou porque faz parte do seu...
2: Não escopo. fazia parte do meu escopo, mas aí a gente precisava dar resultado. E no dia da Black Friday eu não ia ficar ligando para os meus clientes perguntando quem que ele vai promover para tal restaurante. Eu ia lá botar a mão na massa e ajudar a galera a vender, né? Trazer é, resultado. Que legal.
1: Lembra que eu falei? Essa é a flavinha.
2: É. <risos> ah, eu adorava. E aí a gente ficava com os funcionários lá, a gente fazia brincadeira. Eu adorava. É, é muito legal,
1: assim.
0: E acho que trazia também muito mais conhecimento. A vivência ali abre o olho, né faz cair ficha, né? E tem uma Sim. coisa
1: fundamental nesse tipo de comportamento quando vem alguém do corporativo faz o que ela faz, Imagina a naturalidade que... que ela faz, é o exemplo. Exemplo, assim. exatamente. exatamente. Né? É... Você dá um exemplo super positivo me... de me que assim, bem. gente, ó, legal, tudo bacana, mas nós temos que bater nossa meta, vamos lá, né? É divertido, é divertido, mas é sério, né? Porque tem que bater a meta, eu tô aqui, isso. vamos lá, né? Todos nós podemos ajudar e eu vim aqui fazer a minha parcela. Não tem nada que fale mais do que
0: isso, né? Pra e você... é
2: legal, porque nesses dias, até o gerente regional, o coordenador de operações, todo mundo, o trade... O, o cara da manutenção, todo mundo colocava a mão na massa, às vezes a gente fazia competição entre a gente no grupo de WhatsApp, então era um clima legal e é realmente isso, é, é liderar pelo exemplo.
0: É, quando ele fala temos que bater a meta, você não consegue pegar o cliente lá fora e trazer ele, né? Então, como é que você bate a meta? Você tem que entregar rápido? Quais a são a gente os consegue. fatores. Ah, é? O cupom. O cupom. Exatamente.
2: O nosso go back que a gente fala é o cupom. Então a gente, toda, toda a bandeja que a gente entrega e todo o saquinho vai com um cupomzinho para ele voltar. E aí o cupomzinho faz a propaganda da sobremesa, de outras, de outros itens que a gente tem no nosso cardápio. E
1: tem Entendi. uma outra coisa importante nesse aspecto que ela tá falando, né? Quando a gente chama fast food, não é por, por acaso, né? Se você vai, né? A é, gente quer perguntar. E...
0: Se, por, a minha pergunta ah, tava a nisso. Velocidade e... A velocidade e... da entrega e... fazia e... Porque, porque você tem uma fila enorme, mas você consegue dar conta rápido, você e... come a fila e mais gente. tem gente que abandona, né? Tá demorando muito, vou não, pro outro ali, né? O cara
1: tá na praça de alimentação, eu faço isso, eu bato os olhos às vezes em algum lugar e falo, não, ali eu até queria ir, mas tá lotado. E aí tem uma coisa que é legal, né? Quando o gerente de operações esses caras estão lá é porque precisa dar velocidade, tá lotado. Sim, foi o que eu imaginei. É Black Friday, por exemplo, tá lotado, né? Tá, sei lá, um real o hambúrguer, né? É, é... E aí, pss, lota, né? Só que se você não der vazão, não der velocidade, as pessoas vão embora. Ou ficam com uma imagem ruim, ficam insatisfeitas, né?
2: É velocidade mesmo.
1: É, aí nesse caso é, é velocidade. Bem veja o tamanho do desafio, né? Que é... E veja como uma ferramenta como a tua pode ajudar a selecionar pessoas cada vez mais dentro do perfil. Porque tem uma coisa muito legal, né? Que é difícil falar de uma ferramenta. Tem quantas? 15 mil páginas de programação, é isso?
0: <risos> tem muita, não sei. É. Exatamente. Uma é, vez mas... Você me falou esse número. É, não, é. tem bastante coisa, né? É. É.
1: Imagina que você pode é, começar a selecionar e depois você pode identificar quais são os perfis mais aderentes, aqueles que você tem menos turnover. Você volta lá na tua na, na, na ferramenta e baixa as informações e você pode trabalhar com esse banco de dados no sentido de gerenciar. O seguinte, olha, é, é, para essa loja aqui. O que mais funcionou foi deste bairro, foi desta idade, foi. Porque você fica com todo o histórico dos seus processos seletivos. Outra coisa.
2: Nossa, é sensacional. É,
0: é nós temos base de colaboradores.
2: Esse, esse algoritmo aí de, de taxa de sucesso. Você quer ver mais
1: uma outra coisa que é legal, Flávio? Você fez o processo seletivo, contratou. Dois meses depois, o cara comprou o iPhone e foi embora. Né? E aí você volta lá, naquele mesmo processo seletivo, e pega as três pessoas que. Eles continuam ali naquele mesmo processo seletivo que foi. Se feito elas estiverem disponíveis vez. ainda, né? Está claro, lá uhum. pronto. Né? Claro, mas está pronto é, com a tá avaliação tudo, e tudo. Tudo bem.
0: armazenado aí. É, falando disso que ele falou, uma coisa que cê, não sei se vocês fazem, vocês usam metodologia DISC ou não? Não. Isso é uma coisa muito legal. O, teve uma empresa aí, não vou citar o nome, para não entregar, que ela aplicou em todos os vendedores e percebeu que os melhores vendedores tinham um perfil específico. muito parecido. Aí ela começou a procurar profissionais com esse perfil e melhorou muito as vendas dela. É, então, é isso. É e o oposto também, né? Esse perfil aqui é o pior, então, vou evitar, né?
2: É e assim, não é nem o pior
0: é o que na, não é, é pior para é, aquele, é pior para aquela função, aquele cara que menos é. se diferente. adapta com
1: sucesso naquela posição. É isso. Uma das coisas legais é o banco de dados que você passa a ter e o histórico que você passa a ter que você pode né, é, passar. A Flavinha é, é uma mulher de números, tá? Ela também é de sistemas, tá? Embora seja de RH, né? Tem uma formação muito... A Flavinha não Sim. se apresentou, mas ela tem uma formação... Fala um pouquinho, Flavinha, para ele. Por favor, Como Flavê. é que você chegou em RH, mas... Eu
2: sou formada em administração de empresas, com ênfase em análise de sistemas. Eu cheguei no RH através de um projeto social que a Sadia tinha em 2004, onde ela, ela recrutava pessoas das escolas para dar é, curso de informática. Então eu comecei a minha carreira dando curso de informática. E aí eu conheci o RH. O RH sempre me puxava para fazer algumas coisas, me encantei pela área. Terminou esse projeto social, eles me convidaram para ser estagiária. Então, eu entrei na Sadia como estagiária na área de RH. E aí, desde então, estou na área de recursos humanos. Mas me e apaixonei. Aí, o que
1: mais depois? Por onde você passou? Falei para você que ela não é boa de entrevista, ela já <risos> curtou tudo. Era a minha primeira é, pergunta, é objetivo, o caos assim, inicial veja.
0: me tirou essa pergunta, foi uma falha minha. Não
1: tem problema. É, Mas ainda lá. bem
0: que você recuperou. Aqui, imagina. É,
2: fiquei quatro anos na Sadia, de lá eu fui para Brookfield, que era uma empresa que administrava shopping centers aqui em São Paulo. Então, trabalhei lá na parte de benefícios e um pouquinho de folha de pagamento. Depois eu fui... A sua
0: primeira experiência em RH foi na Sadia? Na
2: Sadia, tá. isso. Aí na Sadia eu trabalhei um pouquinho em várias áreas, porque eu sou, eu sou xereta, assim, eu vou foçando. Aí trabalhei na área de comunicação, de recrutamento e seleção, é, um pouquinho com informações gerenciais, fazia parte de orçamento de pessoas lá, é, gestão de talentos. Então, fiz programa de treine e de estágio, ajudei o pessoal a, a estruturar... Uh, depois eu fui para a Brookfield, então, aí, benefícios e folha de pagamento. Da Brookfield eu fui para Implau, que era uma indústria de embalagens plásticas. Lá eu implantei o programa Implau de gestão, que é toda a parte de, de metas, desdobramento de metas, é, reuniões de cheque de metas, entre outros outras rituais aí para a gente fo focando em aumentar o resultado da companhia. Depois... Eu fui para o grupo IBMEC, onde eu encontrei o Vono, né? Foi aí que a gente se encontrou. Lá no IBMEC, eu trabalhei na parte de indicadores de RH, um pouquinho na avaliação de desempenho, é, indicadores, então, foi, é, remuneração e benefícios lá também, junto com o Glaucio. Do IBMEC, eu fui para a TOTUS, fui consultora lá da TOTUS, então é, implantei dois sistemas em dois clientes, o DataSul e o RM. E um deles eu fiz a frente da gestão da mudança, justamente aí para engajar o pessoal a usar os centros de serviços compartilhados do cliente. Então foi muito legal.
0: Você trabalhou ali em Santana?
2: Trabalhei em Santana, na, na Brasileme. Continua
0: ainda continue aquele break de manhã e o break da tarde ou isso mudou?
2: Não sei.
0: Eu, tava lá eu na... sei que
2: eles mudaram de prédio, né? Eles estão num prédio muito mais bonitão ali no começo não, da verdade. Eu, eu tava
0: lá na TOTOS um dia e aí deu uma, um, um sino lá, todo mundo... Não, na minha época não eu
2: tinha falei, que sino o que aconteceu?
0: Não. Eu falou, não é o break. Aí então era assim, 10h30, se eu não me engano, eu tinha um break. Aí todo mundo parava 15 minutos, eu voltava. E à tarde é a mesma coisa, tinha um break de 15 minutos no meio da tarde. Aí eu falei, que interessante. Aí depois eu fiquei pensando, pensando, falei, olha, isso deve ajudar para fumante, claro. deve ajudar para um monte de pessoas, né? Porque às vezes a gente tem esse... Ah, por que, que ele pode ficar saindo para fumar e eu não tenho break e tal? Então era o break para a pessoa fumar, era o break para fazer qualquer coisa, claro. né? Claro. Você conhece o prédio novo deles? Não, não, mas só para complementar. Aí eu falei, vou implementar isso na minha empresa. Implementei aqui o break. Sabe o que acontece? As pessoas ficam tudo esperando o break, tipo assim... 15 minutos antes do break, a pessoa já tá parando, não faz ligação,
1: <risos> eu falei,
0: gente, eu tive que, tive que abolir o break, é, aboliu. então você não pegou o break,
2: não, não eu, peguei eu... o break, ah,
0: então eu também aboliram lá, ó é. não, mas é porque, não, talvez ela tenha ó, ido, 2011
2: é, que eu passei por lá, era o prédio antigo ainda, eles já estão é. com um prédio bem bonito, é, mas o que eu tô falando da também da... é antigo,
1: antigo. é, é. Pode ter, eu não gosto dessas coisas assim, Marcelo, acho que você tem que dar liberdade, né, um break para todo mundo, eu não quero parar agora, tô aqui fazendo... não, não era opcional, você, ah, você então podia
0: tá. parar se quisesse ou não, mas a maioria parava, né?
1: É, mas isso é, isso é muito fábrica, assim, do passado, assim, É, né? que nós
0: estávamos numa reunião, daqui a pouco, todo mundo por falando, exemplo, Hoje. Falei, o que aconteceu? Falou, não é o break.
1: Hoje, por exemplo, na... onde minha esposa trabalha, agora que tá muito híbrido, né? Mas eles tinham salas de descompressão, então o cara que estava trabalhando decidiu parar, vai lá dorme meia hora lá, sentava lá no Puff e dormia. Aí acordou, volta trabalho. O importante é tá você, muito melhor, né? Você entregar aquilo é, lógico, entregar no prazo do é tempo. Mas fala pra mim, você passou pelo IBMEC e depois Desculpa, você foi para a Tóquio.
2: Você voltei para a Implau, que eles precisavam revitalizar o programa de gestão, então voltei, fiquei dois anos lá. Aí eu fui para o Canadá, fiz um intercâmbio de seis meses, voltei e fui para a Seara Alimentos, lá eu cuidava do quadro de lotação, fui para a fábrica deles de Rolândia, trabalhei na fábrica nove meses, e aí eu conheci como funcionava lá o RH chão de fábrica, foi uma experiência muito legal, fazia atendimento ao funcionário, rescisão, admissão, férias, a parte de sésmit também, os afastamentos, e aí recebi a proposta do Burger King, vim aqui para o interior, Business Partners por quatro anos e agora assumi essa posição aí de gente gestão nacional.
0: É. Me fala por que é gente? O pessoal perguntou aqui, tá certo que é gente? Não é pessoal, não é pessoas? Eu falei, não, é gente. A gente e
2: gestão, você fala? Porque a gente é gestão? É. É.
0: Porque a gente ouve assim, eu sou coordenador de talentos, sou sei lá, atração de pessoas. Eu nunca tinha ouvido, visto gente.
2: Gente, porque a gente cuida, é uma pessoa generalista, cuida de todos os subsistemas. E gestão que entra essa parte de tá. desdobramento de metas, situais de gestão, é, King Belt. É, é
1: para dizer o seguinte, o cara de RH tem dois, dois grandes trabalhos. Né? Cuidar de pessoas, Isso. né que aí eles chamam de gente. Tem muita empresa que chama de gente gestão. Ah, é? Tá? É. Né? Tem até uma revista chamada de gente gestão. E aí, a outra parte é que tem que fazer a gestão de tudo não, isso, isso sei, no é. sentido, né? Então, é a junção dessas coisas, uma forma delicada de não falar recurso como se fosse uma, um, um, uma, uma peça, né? Tá. O recurso tem... Muitas empresas tiraram o nome recurso humano porque ficava parecendo uma coisa que é minha, que, né? Então, é gente e gestão. Como é que eu junto pessoas e, e a gestão da empresa, né? essas duas coisas é juntas. a
2: parte estratégica né a Flávia é tem uma característica muito legal
1: né que aí por isso que eu falei da Deixa coisa pôr o microfoninho para
0: você é, é muito Pode legal isso Roberto é, Carlos isso
1: é, isso aqui fica incomodando parece que vai bater né <risos> mas é, é falta de prática né mas o que acontece né essa visão analítica né você viu quando eu falei para ela da história de você poder pegar essa informação histórica ela falou pô isso é, é, um, é um você usou um termo desculpa é um não é um dado é, é, ela usou um termo, né, é, é, enfim, mas a, a visão dela é sempre analítica, a gente sempre trabalhou junto, então olhar, por exemplo, fazer avaliação de desempenho é simples, né, você pede lá, as pessoas respondem, o chefe faz e tal, mas o que, que eu faço com isso depois, como é que eu junto, né, por exemplo, é, eu, eu, eu dou inteligência para os resultados de um processo de avaliação de desempenho e melhoria de performance, né? Então, olha, peraí, né? A gente percebeu que nessa diretoria aqui, que não atingiu os resultados, todo mundo foi nota 5 Tem algo errado, alguém está avaliando aqui de uma forma muito, talvez, é, leniente, né? É, é, bom, aqui, por exemplo, que engraçado, né? Ninguém tem nota acima de, de três. o que, que acontece? Ah, é o chefe que está pesando a mão, ou não, né? Então, a, a Flávia sempre ajudou a trazer essa visão mais... É, você falou, algoritmo, lembrei a palavra. Ela falou, é um algoritmo interessante, né? Então, ela sempre trouxe essa visão, que é super é, especial para alguém em recursos humanos, que é a visão analítica. Eu trabalho com gente, sim, mas eu preciso ajudar a empresa a tomar decisões. E para tomar decisões, o melhor que eu posso fazer... Né? é usar a base de dados né? de uma maneira inteligente para que aquilo sirva de indicador então eu estou perdendo gente né? vou dar um exemplo, eu conversei com uma amiga hoje, ela tem cinco selecionadoras e ela teve um turnover é, é, mais alto esse ano do que na média, e aí ela começou a analisar e ela percebeu que é, 80% desse turnover vem de uma das colaboradoras dela que trabalha em recrutamento e seleção opa ela usa esse dado e vai lá é, 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 trabalhar essa pessoa treinar essa pessoa é, entender o que está acontecendo né porque tá vindo só desta pessoa quer dizer o quase a maior, só dela, a maior parte do turnover então a Flávia tem um olhar para isso genial assim que é, era um presente ter ela no time porque é, a gente que né quando você é um diretor de recursos humanos você é convidado a tomar é, decisões e quando você tem alguém que já traz isso elaborado com uma, uma visão mais mais é, pragmática, mais é, é, profunda, ajuda bastante você a argumentar no processo de tomada de decisão, né? É super bacana. Show. Só Isso aí. Né? Característica da Flávia, <risos> até pela formação, né? Pois
0: parabéns, é. Flavinha, parabéns. É uma carreira ah, muito Flavinha, vou pedir aqui agora uma, um, um jabá. Hum. Fala pra aquela câmera ali, ó. Fala assim: ó, você que tem mais de 40 anos, hum. pra continuar. O que, que você acha que essa pessoa que tem mais de 40 anos, chegasse para você e falasse, Flávio, preciso me recolocar, que conselho você daria para ela?
2: Você que tem mais de 40 anos, não desista, você tem muita experiência, eu tenho certeza que você tem um lugar no mundo e que você vai gerar muito resultado. É, Trabalhe a autoestima, a autoconfiança, que com certeza você vai conseguir se recolocar.
1: E é, eu podia fazer uma sugestão não? E se você... É... Então fala para aquela câmera
0: lá. Você legal.
1: Tá. E aí, seguindo o que a Flavinha falou, que foi perfeito, né? Mas é, é sempre bom ter a ajuda de alguém, né? Networking é fundamental ou algum especialista. Então, na currículo.com aqui, você tem <risos> alternativas muito legais com gente especialista que pode te ajudar. Porque nem sempre a gente aprende a fazer currículo, nem sempre a gente aprende a se posicionar numa entrevista. E é legal contar com gente especializada, pra não ficar muito tempo no mercado, depois ficar aí de baixa autoestima. Então, busca gente especializada, isso vai te ajudar bastante.
0: É isso aí, tá vendo? Dois...
1: E é honesto, é honesto. Eu não tô aqui fazendo isso, porque <risos> eu, não, eu, eu não vendo o que eu não acredito, tá bom? Né? Pode acreditar.
0: Dois mestres aí, do a RH e um da...
2: especialista Re... faz toda a diferença na nossa vida, gente. É, é. Né? Não, tem, não tem jeito.
0: E, por exemplo, eu peguei um profissional recentemente, é, fiz o currículo dele, descobriu um monte de coisa que nem ele sabia. Falei, você ganhou algum prêmio? Ele falou, não. Ah, não ganhei. Não lembrava, não estava no currículo. É. Eu falei, você tem quantos anos de experiência? Ah, eu tenho pouco. Eu tinha 10 anos de experiência. A pessoa fica fazendo a mesma coisa ali e tal, ela não consegue perceber como ela cresceu e se ela nem percebe, como é que ela vai pôr no currículo? Então, fazendo essas perguntas, provocando, né? o currículo dele ficou extremamente atraente ele se recolocou em uma semana.
1: É, e não é só atraente, né, Marcelo? Tem uma coisa que é legal. A gente pergunta para a pessoa assim na entrevista, ah, me fala um pouquinho sobre você. E a pessoa sempre responde, ah, é tão difícil falar da gente, né? Então, é importante que ela esteja preparada com um trabalho bacana, porque ela perde a oportunidade é, de falar dela de forma honesta mesmo. E às vezes a gente é, não reconhece na gente coisas que são super importantes no mercado. né? Essa moça que eu estava te indicando o currículo, aqui, né? Uhum. A Kim é uma menina excepcional. Aí eu peguei o currículo dela e falei, Kim, mas tem mais coisa. Você pôs aí que você foi aprovada entre 13 mil pessoas do ProLíder? Não.
0: Colocou. Exatamente isso que eu estou falando. É isso.
1: Você pôs isso aqui? Ah, mas isso é importante. Olha, isso mostra isso, isso, isso. Ah, que legal. Por isso especialista é legal. Você sabe que eu trabalho né, é, com aconselhamento de carreira, orientação de carreira. E eu pego, às vezes, alguns profissionais, por exemplo, é, tem uma pessoa que é muito especial para mim, é, ela tem um projeto muito legal, a gente está junto há bastante tempo, e nem todo mundo é rápido, né? Você senta, faz uma orientação e, e essa pessoa se encontra e, e né, foram felizes para sempre. É um processo, às vezes, mais longo, é, em função de características da pessoa, do mercado dela e, e tudo mais. É, 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 e aí, recentemente, ela me manda uma mensagem dizendo assim, olha, eu não tenho como agradecer, porque se não fosse, ela me mandou que ela estava fazendo um curso, né? E que ela tinha se encontrado naquela nova carreira que ela vai é, trabalhar. Ela vai trabalhar com é, orientação parental, né? Que é uma nova carreira que existe no mercado. Por quê? Porque as famílias estão é, é, muito divididas. Os pais não sabem lidar com os seus filhos mais jovens, mais, né? Então, é, é muito comum, por exemplo, você chega numa casa, estão é, os quatro sentados no sofá, cada um num celular, né? É, ou as crianças estão no quarto e, e os pais estão na sala Ou está cada um no seu celular né? Isso, né no quarto Então, olha que legal, né? E ela mandou uma mensagem dizendo assim Puxa, eu não teria né, chegado aqui se não fosse você e tal Ela escreveu isso é, Mas na verdade o que ela estava querendo dizer Que eu ajudei ela a enxergar características dela Que é o que a gente chama de desejo O que, que você deseja, né o que, que você quer, o que, né? que faz sentido para você. E isso é muito legal. Então, quando você tem um especialista que ajuda né, você a olhar para você sem, sem falsa modéstia, né? Isso aqui é meu, eu que fiz, eu, eu, eu gerei esse resultado, né? Quando eu falo da Flávia, a gente está aqui falando, fica parecendo que está jogando confete, mas eu estou falando honestamente, porque eu falo isso para ela também, né? É, é, então, é assim, às vezes, é, no dia a dia, a pessoa não tem essa característica, não se reconhece, né? Não, é, é mais introspectivo a Flávia é, é, troca qualquer coisa né, é por estar fazendo o que ela tem que fazer. Ela é muito focada, tem que fazer, vai fazer, né, não, não me perturbe, me deixa fazer porque eu vou entregar. né? É, é, então, às vezes, a gente tem que ajudar né, é, a pessoa a entender que ela tem é, é, competências que talvez ela não tenha valorizado é, para mostrar.
0: Precisa... Não percebeu, né, que tem.
1: É, acha que não deve, que assim, tem até, acha que até é um nível de, né, vai parecer pedante, né? E às vezes não. É, é importante deixar claro para o seu interlocutor aquilo. É, eu, eu, eu vou fazer uma brincadeira. Eu almocei com o Lucas, né? Uhum. E aí eu falei para ele assim, pô, Lucas, eu tô atendendo um garoto, né? Que é lá do ProLíder. E um garoto trabalha numa das maiores empresas do mundo, no ramo dele, assim, um garoto que é um gênio. Ele falou assim, ele é o maior gênio que eu conheço com baixa autoestima mas baixa autoestima foi a forma que ele encontrou para explicar que o outro é low profile ele acha que é baixa autoestima ninguém com baixa autoestima chega onde esse garoto chegou né? mas eu mesmo já disse para ele, olha, que idade você tem tanto, o que você está fazendo da... Onde você está, olha a sua posição você já poderia estar numa posição de maior complexidade e aí ele teve que contratar gente, ele foi olhar o mercado e aí ele voltou vamos falar com você, você tem razão eu estou contratando gente para trabalhar embaixo de mim, que está numa posição é, 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 de maior autonomia que a minha, ganhando mais do que eu, né? Mas a pessoa gosta tanto do trabalho, que às vezes ela não para para entender que ela precisa encontrar mecanismos para se vender. E aí ela foi conversar com o líder e a líder, ele, ele, ele tem uma líder e um líder. Falou com os dois, Pô, e aí, quais são os meus próximos passos de carreira, o que, que vocês estão olhando? já fizeram mundos e fundos para ele ele já está num projeto grande porque enquanto ele estava ali talvez ele não tivesse nem sendo percebido no sentido de ó, está feliz né as coisas vão acontecendo quando ele para para mostrar o interesse dele para falar da expectativa dele né e ele é um talento mesmo de verdade a empresa né abre os olhos você precisa mostrar que tem interesse também né Eu e é um, um trabalho de assessoria eu faço a mentoria dele pelo Instituto For e às vezes eu me coloco como insultor de recursos humanos, eu fico sacaneando ele, né? Eu falo, pô, tu tá fazendo isso? Que bacana, meu estagiário também fazia isso. Pô, Bruno, tu tá me sacaneando? É, não, meu estagiário fazia isso há 10 anos atrás, né? Pra provocá-lo, no sentido de ele ter uma reflexão, que Você ele tem um preparo...
0: Você é de provocar as pessoas?
1: Ah, só um pouquinho, né? Um, Principalmente nunca, eu os... nunca percebi isso. Principalmente os palmeirenses.
0: Flavinha, <risos> 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 eu vou te fazer um pedido e vou deixar aqui uma... Uma, uma porta aberta. Se você estiver precisando de pessoas 40 a mais, manda um WhatsApp e fala Marcelo, você teria um, um cara bom para essa vaga? Porque eu estou construindo uma listinha de profissionais que estão investindo na sua recolocação, que estão procurando se aprimorar. Então, de repente, se você tiver alguém, lógico, se depois essa pessoa atender, né? Terei prazer aí em ajudar você a fechar sua vaga mais Combinadíssimo. rápido. Combinadíssimo. Uh,
2: deixa eu, corri deixa eu corrigir.
1: Não só 40 mais. Ah, sim. Pode lógico, ser, lógico. Né, a, acima de, de, de 12 anos aqui. Não, tô brincando, né?
0: 18 que ela falou, né? Então, Mas não. tivendo qualquer coisa. Mas
1: mais do que isso, né? Conte para os seus amigos também, né? Que eles podem contar com a e com o Marcelo aqui. Porque o RH, Marcelo, é, é, vive muito do networking, né? Sim. A gente... Oh, fulano, como é que você está fazendo para solucionar esse tipo de problema? Né? Ah, eu ligo lá para o Marcelo. Ah, legal. Então, né, nos Ai, ajude a divulgar.
0: <risos> né? Não, mas tudo fechar. bem, pode ligar. Vai ser um prazer. Atender. É, não é para o Marcelo, né? Não, não, mas <risos> pode, pode ser, pode ser. Essa, Hoje é a minha missão. É, meio que eu comprei essa briga de tentar ajudar esses profissionais a se recolocar. E estou aprendendo muito, estou vendo coisas assim muito interessantes e, lógico, estou vendo coisas assim também que precisava dar uns puxão de orelha no sujeito, tem de tudo, né? Você sabe como é, né? Aí <risos> é, o
1: mercado fala assim, né? ah, olha, não tem gente é, é, qualificada no mercado, né? Mas fica olhando só para quem tem 25 abaixo, né? Talvez se você olhar um pouquinho para cima, você vai encontrar gente qualificada, mas que não tem aquela idade né? e, e pode fazer muita coisa dentro de uma organização e de uma empresa hoje, né? É muito com legal. Com
2: certeza, com skills que são, estão super em alta aí hoje em dia, é né? Verdade. Os soft skills, eu acho que... É... Esse público aí tem uma estabilidade emocional que, que, que ajuda é, quem está gente... entrando no mercado explica, agora. Explica
0: para as pessoas o que é soft skill.
2: Soft skill é... são, são aquelas... É inteligência emocional, inteligência emocional, é saber se comunicar, é... é ter tato, entender o seu impacto no outro, o, o impacto que você gera no outro... É
1: aquilo que quase sempre vem tá só com a, a maturidade presente,
2: não não no futuro hum. né não é tão ansioso então são essas as soft skills aí que eu, eu, eu acredito que esse pessoal tem tende, é, não... tende a ter mais tende né? a ter mais exatamente
0: é. não necessariamente mas tende a ter é e,
1: e assim quando você vive Bom, muitas experiências pro, pro quando você certo. vive muitas experiências né <risos> É, você acaba naturalmente, né, Sim. Tendo... poxa, você trabalha com 10 pessoas durante 10 anos, né? você aprende que não adianta chegar a bater na mesa Sim. e tal, né? e às vezes quando você é mais jovem, né, você ainda está aprendendo isso. Né? Então, é, desenvolver competências, e principalmente o que a gente chama de soft skills, que são competências é, mais sutis, né? é, é, principalmente no, no como e não no que, é, é, é mais difícil, só o tempo e a maturidade vai trazendo isso para você. Lógico, tem jovens fora da curva, né mas não é tão natural. Né? Leva bastante tempo para desenvolver esse tipo de competência. Né?
0: É isso aí. Flavinha, quer deixar aí alguma última mensagem? Quer falar mais alguma coisa que eu não abordei, que você acha interessante?
2: Ah, fiquei super feliz, primeira experiência aqui no podcast, <risos> eu amei. Adorei a oportunidade, super obrigada, só tenho a agradecer, acho que é gratidão aí a mensagem.
0: Eu, eu que agradeço você trazer aqui tanta informação legal, o RH tem uma, tem uma tarefa muito difícil, né? Que é ao mesmo tempo atender as necessidades da empresa, né? Buscar resultado, bater meta, né? E olhar com carinho para as pessoas, né? Ter esse olhar de gente, né? Que você carrega no no nome aí do, seu, do seu cargo, né? que Sim. são todos seres humanos. Né? Então, ao mesmo tempo que você precisa fazer acontecer, você tem que saber fazer isso é, de uma maneira correta, de uma maneira humana, né? decente. Eu admiro muito, é uma profissão muito nobre, e todo bom empresário, todo do, bom presidente aí tem que contar com RH, é, que saiba fazer isso muito bem, porque isso define sucesso ou fracasso de uma empresa.
1: É, muito Sem legal.
2: dúvida. As empresas são feitas de pessoas, né? Queria
1: agradecer a. E agora, a por fim, o Batman. São é. as últimas palavras. <risos> eu tô mais pra Coringa ultimamente. Né? É, eu queria agradecer a Flavinha, que aceitou prontamente o convite, né? Ela mora longe pra caramba, né? É, ela mora em Hortolândia, né? Sumaré. Sumaré, desculpa. Sumaré, do ladinho. Su, do ladinho de Hortolândia. Sumaré.
0: Você vai para lá ainda hoje? Vou.
1: Você vê isso, né? O que, que é o networking, né, Marcelo? O que, que é o coração quando a gente. É, é, faz bons vínculos na vida, né o que, que as pessoas não pensa que vai falar bons vinhos
0: não vinhos também <risos> né? é,
1: é, é, vinhos também, né e, e assim é, o que eu mais acho legal é, as empresas estão buscando o que a gente chama de humanização da gestão, né é, mas elas não querem abrir mão da tomada de decisão estratégica, né e aí eu acho muito legal o que a Flávia trouxe para gente que é uma pessoa que tem essa humanidade na na relação na visão, né? Ela sabe lidar com a dimensão humana da organização, mas ela nunca perde essa coisa da estratégia, da visão estratégica, é, da visão é, é, dos dados, dos números, né? De como tomar decisões é, 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 humanizadas, mas não esquecendo, né? De, de tomar essa decisão com base em algo concreto, como os números, né? Então isso é super bacana, Flavinha. Super obrigado de novo, né? E sucesso lá no Burger King para você. Eu não tenho dúvida.
0: E gente, vão conhecer o Popais. <risos> Boa. É muito legal, gente Olha, eu, eu me surpreendi Meu irmão que me falou Vamos comer no Popaz que é gostoso é, E eu, eu... falei, que eu ouvi falar nesse negócio Acabei indo Falei, caramba, quero voltar mais vezes aqui Não,
1: eu fiquei frustrado pra caramba Você não... vai gostar? Não, não tem no ABC, porra Caramba, vamos ter que abrir um no ABC agora, hein? Que vai
2: abrir
1: no ABC Ah, vai? Uhum. Bom, se não abrir no ABC, eu falo mal Vou ficar falando mal do Popaz Imagina,
2: eu te levo lá pra semana pra comer comigo <risos> Enquanto Adoro. eles conversam, pessoal <risos>
0: Foi um prazer estar com você até esse momento. Se você ficou aqui, mais uma vez, o programa é novo, né? Então, se você gostou, deixa um likezinho aí, vai ajudar a gente e você também. Mais uma vez, Flavinha, muito obrigado. Obrigado. Vono, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Desculpem-nos pelo esse começo aí turbulento. Infelizmente, a falta de luz aí desprogramou as coisas, mas a gente conseguiu recuperar e fazer a nossa live. Vou deixar aqui dois cards no término do vídeo de episódios anteriores. Então, clica aí que são todos muito legais. Vamos falar um tchau para aquela câmera ali? ali vamos. Amo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Até o próximo Currículum Cast. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau, tchau gente. Obrigado.